0: Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Der ja, nee, das ist, die man sucht.
1: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch. Deutscher Meister. Der Kloppe weit weit davor, der Furi gewinnt das Kochballduell
0: zu Druschki. Der Kalibar überhaupt schießt, der Tor! 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 Tor!
2: Es war eine riesige Enttäuschung. Also nicht der Wind, der einsetzende Regen, Berlin, die Anstoßzeit, der Jahnsportpark, nicht Krombacher, nicht der Auftritt der BSG. Dass wir die Saison immer gleich zweimal gegen die gleichen Teams verlieren, nicht die deftige Packung, die die erste Männermannschaft aus Leutsch im Prenzlauer Berg kassiert hat. All das kann ich mehr oder weniger verkraften. Doch als in der Halbzeit aus den Boxen im Jarnsportpark Anastasia statt Ronny Rothé lief, da war es bei mir vorbei. Liebe VSG, wollt ihr uns komplett verarschen? Drei Tore einschenken, Chemie komplett an die Wand spielen und dann kommt der einzige singende Stadionsprecher Deutschlands nicht zum Zug. We were ready for Confetti. Nix war's. What the fuck. Sei es drum, die Gästefans haben sich mit Tears for Fears zufrieden gegeben und mal schnell einen neuen Song gedichtet. Ein okayes, aber bei weitem nicht befriedigendes Substitut für die größte Attraktion von kurz vorm BER. Lange Rede, wir blicken zurück auf die erste Niederlage nach sieben ungeschlagenen Pflichtspielen für die erste Wir. Moin Bastian. Hallo. Moin Nils. Guten Abend. Und mein Name ist Jonas. Und neben dem Rückblick auf das 0-4 zu im Jansportpark sprechen wir über die Liga, geben das letzte Woche versprochene Transfer-Update zur Champions League des Ostens und blicken nach vorn in Richtung Heimspiel gegen Luckenwalde. Jetzt habe ich viel gesprochen. Wir haben noch ein paar News vorher. Und zwar ähm, gibt es jetzt für die nächsten beiden Heimspiele... Keine überdachten Plätze in Leutsch, Nils. Was ist denn da los?
1: Ähm, ja, die Tribüne wird saniert, mal wieder. Ähm, das Dach wird, glaube ich, ähm, wasserfest gemacht, <lacht> sage ich mal. Ähm, und für die nächsten beiden Heimspiele gegen Luckenwalde und Mösewitz, wie du schon gesagt hast, wird die eben nicht benutzbar sein. Die betroffenen habe dürfen sich aber ein sitzkissen gratis abholen im Fanshop äh, und werden mit gebeten, auf dem Damsitzplatz zu nehmen. Ähm, ist natürlich schön, dass das jetzt äh, nach und nach auch angegangen wird. Meine Fortschritt ja, in Deutsch ist ja eh und je da und dann auch die Tribüne durch diese kleinen ja, Nachlässigkeiten oder durch die kleinen Schäden jetzt zu reparieren, ist auch erstmal ein Schritt in die richtige Richtung für die Infrastruktur und ähm, bringt den AKS auch
2: mit weiteren Glanzen voran. Aber nur ein Sitzkissen, keinen kein schicken Regenponcho mit ähm, BT vorne drauf. Oder?
1: Keine schöne Bommelmütze.
2: Keine schöne Pommelmütze. Apropos Pommelmütze. Die BSG Chemie wird überregional bekannter, auch im lächerlich unlustigen Privatfernsehen. Bastian, wieso das denn?
0: Das, das ist jetzt eine undankbare Aufgabe. aber
2: Ich versuche ja. versuch das jetzt trotzdem
0: das, das nachzuzeichnen. Und ich bin natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Ich kann jetzt nicht mal den Wochentag sagen, aber vielleicht der Reihe nach. Als ihr alle im Stadion wart gegen Babelsberg, äh, sah ich vom TV MDR und freute mich über das Spiel und freute mich auch ein bisschen über die Halbzeitanalyse, weil da Uwe Thomas, unser Mitglied der sportlichen Leitung und der Quadriger, Interviewt wurde und er hatte, wenn man so will, schon ein besonderes äußeres Erscheinungsbild, War er eine sehr auffällige grün-weiße Bombe trug und eine nicht weniger auffällige weiße Jacke von Tommy Hilfiger mit grünen Applikationen, möchte ich erstmal so sagen. Ähm, war schon ein, ein gewisses Erscheinungsbild, ähm, ein, ein mutiger Auftritt. Naja gut, aber das, das hat sich dann auch so, also zumindest in meinem Kopf, hat sich das versendet bis dann. Man wird das gewesen am Montag oder am Dienstag, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf einmal irgendwie, ich glaube, bei jedem Chemiker, das äh, zeigt gleich, dass das Handy und bei jeder Chemikerin das Handy klingelte, weil eben eine gewisse Sequenz und ein paar Bilder aus dem deutschen Privatfernsehen umging, weil nämlich äh, TV total und äh, also ich gehöre zur Generation, wo man gar nicht mehr weiß, dass es TV Total noch gibt. Nils ist Generation, der hat TV Total noch nie geguckt. Und Jonas und ich werden es in den 90ern irgendwann mal geguckt und haben gedacht, es ist abgesetzt. Nein, gibt es noch. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, rauschte dann Uwe Thomas mit diesem, mit diesem Auftritt da durchs Bild. Und ja, der Moderator Sebastian Puffpaff äh, machte da natürlich auch seine witzigen Kommentare so nach dem Motto, dass man sich so jetzt eher keine kein Mitglied der sportlichen Leitung eines Fußballvereins vorstellt und hatte dann natürlich da die die billigen Lacher so auf seiner Seite. Ähm, ja, so ein bisschen 90er-Jahre-Humor, würde ich sagen. Ähm, allerdings kann ich das schon auch nachvollziehen, was, äh, was da so der Anlass für das Gelächter ist, weil einfach der ich sag mal so, der Auftritt wirklich etwas kontraintuitiv ist. Ähm, die, die Bommelmütze ist natürlich witzig und diese, diese Jacke, die auch so ein bisschen aufträgt, das äh, ist alles, das ist schon ein besonderes Erscheinungsbild, aber ja, mein Gott, der Uwe Thomas hat
2: halt dann auch den Style. Entgegen anderslautender Medienberichte ist diese Mütze übrigens nicht vergriffen. Also, ähm, die gibt es noch im Fanshop käuflich zu erwerben, zumindest online, wahrscheinlich aber auch vor Ort mit der Neudauerrenner. Kevin, sei Dank. Übrigens muss ich mich da ein bisschen rausnehmen, Bastian, ich wusste, dass es TV Total noch gibt, denn der Kollege Puffpaff ist mir schon mal untergekommen, als er den sehr, sehr unwitzigen Gag gemacht hat, beim BVB mit einem gefälschten, Fan mit einem gefälschten Mannschaftsbus aufzutauchen mit seinem Kamerateam und dann da fast bis zum Stadion kam, wo ich mir dachte so, Wisse, äh, Witze mit Bussen und BVB, äh, und ja, sich vielleicht okay. irgendwie auch mal sparen. Ja. da ist er mir das erste Mal so quasi untergekommen, also ich kannte den Typen schon.
0: Ja. ja, ich meine, das ist ganz witzig. Ich habe früher total viel TV-Total geguckt, also wirklich so 90er und frü früher 2000er, keine Ahnung. Und das ist natürlich genau dieser typische Humor gewesen, den man da ähm, immer hatte und es waren, waren oft niederklassige, unterklassige Fußballer da, auch mit irgendwelchen Szenen und Ausschnitten. Das ist schon ein bisschen typisch, aber wirkt aus heutiger Sicht auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Deshalb ist es ganz witzig, dass die einfach dieses Konzept eins zu eins immer noch so weiterfahren und offenbar immer noch Zuschauerinnen und Zuschauer finden. Ja, aber ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal so sagen, okay, ist... Äh, auch negative PR ist PR und ähm, insofern
2: sagt der PR-Mensch.
0: Insofern finde ich, find ich das auch okay, wenn, wenn Chemie ein bisschen Reichweite kriegt und ähm, ja, und, und Uwe Thomas hat ja da, finde ich, dann auch die richtigen Worte gefunden. Wenn dadurch mehr Mützen abgesetzt werden, bitte dann sei es drum.
2: Wir bleiben bei Mützen. Ein ehemaliger, auch bekannter Mützenträger äh, hat einen neuen Verein gefunden, denn Julia latten tressel erinnere mich an seinen Auftritt vor dem Derby, wo er mit einer, ich glaube, ähnlich gelagerten Bommelwitze sich äh, teilweise warm gemacht hat vor dem äh, Heimblock der Clubschweine. Das ist mir wegen Gedächtnis geblieben. Äh, geht zum Radefelder SV. Habe ich gelesen, fand ich irgendwie interessant. Gibt es noch was dazu zu sagen, Nils?
1: Ja, sein co grank ist Giovanni Datemarsch. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Äh, gegen, also Kanja Bernburg haben wir ja mal in der Oberliga 6-1 gewonnen. Und dann hatte er der Tote, der dann sechs Gegentore gefangen hat, ein Bild in seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht, in dem Stefan Caro prominent zu sehen war. Und die Kapitänsbinde von Caro war mit einem David-Stern ausgetauscht worden, praktisch statt äh, Chemie im Leben oder dem Hackeball, was damals drauf war. Und da wurde dann damals vom Askania-Bernburg äh, entlassen und hat anscheinend in Raderfeld wieder Anschluss gefunden. Und anscheinend jetzt auch Julien Latten-Tressel-Vesk ähm, wir haben den Radefelder SV, also ich, Lori und der Tasmaner, liebe Grüße, haben den Radefelder SV erst kurz sich bei einem Hallenturnier bestaunen können. Eben mit bekannten äh, Datemarsch, aka Fascho. Und ähm, ja, ich wünsche dann Latte das Klubschwein zu verdrängen und hoffentlich bestmöglichen Erfolg in der äh, Sachsenliga liga spielen die. Alles Gute für Latte.
2: Ja, alles Gute für Latte auf jeden Fall. Äh, jetzt habe ich keine Mützenüberleitung. Keine ich weiß nicht, ob äh, Anja Mittag am Freitag eine Mütze getragen hat. Keine Ahnung. Ich würde aber gerne noch auf die beiden Ergebnisse des Frauenteams eingehen. Denn es gab zwei Testspiele am Freitag einen 5 zu 2 gegen Stahl-Brandenburg, wo Anja Mittag ihr die gegeben hat. Uns ist leider ja keiner gesehen, weil wir uns alle im Jansportpark sportpark befunden haben. Aber Anja Mittag hat wohl ich glaube, begonnen und innerhalb der ersten halben Stunde gleich mal zwei Tore gemacht. Die anderen drei Tore hat überraschenderweise Marlene Habrecht geschossen. Die hat am Sonntag dann auch gleich weiter damit gemacht. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, sechs Tore geschossen im 14, beim 14 zu 0 sieg gegen thüringen weiler Ich weiß gar nicht, was das für ein Kürzel davor ist, Nils?
1: FC eigentlich. Aber ich glaube, es waren sogar sieben Tore nebenbei.
2: Okay, gut. Also die Frauen sind aus der Winterpause zurück mit zwei Testspielen. Das erste Pflichtspiel ist dann am 19.2. gegen den LFC. Da irgendwo am Korterweg, glaube ich, ne? Bin ich Irgendwo im Norden. Ja. Genau. Das war's von den News. Kommen wir zum Freitag. Also entgegen meiner, meiner äh, Versprechung letzte Woche habe ich mich dann doch entschieden, nach Berlin zu fahren. Kurzfristig mit Loch ins Auto gesprungen und die an 9 hochgefegt wie nichts, pünktlich zum Anpfiff da gewesen und eine beschissene erste Halbzeit gesehen in einem schweinekalten Stadion. Ähm, ja, habe mich jetzt aber emotional gar nicht so krass mitgenommen, nachdem man das zweiter Tor, wie viel, also es sah relativ früh klar aus, dass die vorausgehalt doch in ganzen Zacken besser ist und auch gerade mit dem, was Miro letzte Woche macht, mit dem ja, Angriffstrittel, sind die gut. Ja, sind sie wirklich mit Uden Fontaine, Usa und Cherchi, äh, ja, haben die da vorne relativ viele gute Spieler gehabt, die ich glaube, Alex Buch jetzt so nachher, aus auch gesagt, so, ja, völlig für Verwirrung gesorgt haben, weil sie Positionen gewechselt haben und so weiter und so fort und damit, ja, die BSG in der ersten Halbzeit auseinandergespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir sogar noch Glück. Da gab es ein abseits was wohl kein Abseits war. Bälle hat ein paar Bälle noch ausgekratzt. Trotzdem fährt er noch das 4 zu 0 durch Mensa. Und die BSG Chemie fährt nach Hause mit einem 0 zu 4. Fünf Spiele in Folge, kein Sieg. Bastian, sind wir angekommen im Abstiegskampf?
0: Also ich möchte zunächst noch einmal ganz kurz feststellen, du hast das einleitend schön gesagt, aber ich würde es gerne unterstreichen. Es hat nicht an diesem ekligen Wind gelegen, und ähm, ja, und auch nicht am Schiedsrichter, was was vereinzelt im Stadion zu hören war, es war einfach nur, ja, denke ich, kein, kann man ja schon auch sagen, kein guter Auftritt. Also es war vielleicht auch, klingt es hart, vielleicht war es auch das schwächste Saisonspiel. Also zumindest waren wir wirklich jederzeit in, in diesen 90 Minuten sehr weit weg von dem Punktgewinn, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, bis zum Einzelnen sah es natürlich noch ein bisschen offener aus, aber man hat schon gesehen, äh, fand ich jetzt, dass es, dass es eine Frage der Zeit war, bis da irgendwas passiert und wir haben irgendwie die ganze Zeit keinen richtigen Zugriff auf das Spiel gekriegt und wir, wir standen dann alle drei nebeneinander und haben uns das angeguckt und haben dann wirklich den ersten Torschuss, der wirklich aufs Tor ging von uns, der war in der letzten Minute, in der 90. Minute und der war leider auch nicht sonderlich platziert, also da hättest du bei, bei aller Fantasie, weiß ich nicht, wie du da überhaupt ein Tor hättest schießen können. Und auf der anderen Seite war das halt sehr, ja, sehr eindeutig. Und um auf deine provokante Frage noch einzugehen, ja, nö, natürlich nicht. Ich finde es vielleicht auch ganz okay, also jetzt so meine persönliche Einstellung, dass wir jetzt auch einfach mal ein Spiel verlieren, wo du jetzt hinterher nicht diskutieren musst. Ja, jetzt haben wir aber wieder Pech gehabt und Spielpech und was weiß ich nicht alles weil das war jetzt einfach mal für mich eine sehr deutliche Angelegenheit, muss auch mal passieren und äh, das kann man vielleicht sogar besser verarbeiten, als wenn du viermal hintereinander unentschieden spielst und dir denkst, na irgendwie hättest du jedes einzelne Spiel auch gewinnen können. Davon waren wir diesmal weit entfernt, das passiert auch und ja, deshalb natürlich kein Abstiegskampf, weil die Mannschaft schon am Freitag ein anderes Gesicht zeigen wird.
2: Lieber einmal 0 zu 4 als 4 0 zu 1.
0: Nein, diesen Spruch <lacht> finde ich eigentlich total bescheuert. <lacht> Deshalb, ich hatte ihn ich auch im Kopf. Mehr, ja. Aber das, ja, vielleicht.
2: Ja, weiß ich, ob wir jetzt irgendwie noch die VSG hochazen müssen, weil es ja wirklich also eine Bombenleistung von denen, die sie da auf dem Platz gezaubert haben. Und jetzt, also gerade das 2 zu 0, ich glaube, Fontaine steckt da halt den Pass auf USA durch. Das war Richtig gut gespielt. Das Tor von Uden war auch ganz schick. Und das erste von Usa, ich meine, Bastian war so, oh, guter Schuss. Ich meine, der hatte aber auch Platz, also, wo er eigentlich nochmal so eine schöne Decke auslegen kann, sich Rotweine entkorken kann und dann ein Stückchen Baguette vielleicht noch dazu und dann kann er auch noch abschließen. also Das war nicht gut verteidigt, aber auch sehr gut gespielt von denen und es waren dann mehrere Chancen. Ja, die VSG, die kommt jetzt
0: ja, nein, die, weil die werden am nächsten Wochenende, ich weiß nicht, gegen wen sie spielen, Ich bin bestimmt gegen TB oder so und dann spielen die da halt unentschieden. Das ist so so random, was dieser Verein da... Hätte
2: ich eigentlich auch gehofft, dass es dann gegen uns so ist. weil erst <lacht> ja.
0: Aber ich, ich meine, wir sind uns ja alle einig, dass die vom Potenzial her einfach sehr viel besser dastehen müssten in der Tabelle und auch was die Punkt, Punkteausbeute angeht. Und wir haben gesehen, warum. Und äh, man, ich, du hast es auch angesprochen, die, die fast schon diese Machtlosigkeit, die in den Worten von Alex Buri lag, so nach dem Motto, ja, wir wussten ja eigentlich, was wir zu tun haben, aber wir haben es leider nicht hinbekommen. Also deshalb von daher auch kein Vorwurf, weil, ja, war halt kein guter Tag für uns und die haben aber irgendwie einen guten Tag erwischt. Tja.
2: Ja, Vielleicht nochmal kurz, also die ja, werden jetzt auch nicht schlechter auf jeden Fall. Die beiden Transfers hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. habe ich. Also eigentlich sind es sogar drei. Also Steffen Schäfer hatte ich erwähnt, Innenverteidiger 28, hat über 70 Spiele, dritte Liga bei Magdeburg und Ferl gemacht. Kein ganz schlechter wahrscheinlich. Philipp Türpitz, 31, offensiver Mittelfeldspieler, hat vorher bei Türk Türkücci gespielt und hat beim FC Magdeburg und beim sv Sandhausen auch schon zweite Liga gespielt, mehrfach. Ich glaube, über zwei, drei Saisons auch relativ viele Spiele gemacht. Und das ist jetzt aber mein absoluter Liebling schon für die ganzen Transfers, die wir heute noch vorstellen. Lino Kasten ist <lacht> Der kommt äh, aus Wolfsburg, war vorher ausgeliehen an äh, St. Pölten in die zweite österreichische Liga, war mal für ein Spiel U18 Nationaltorhüter, 22 Jahre alt, wahrscheinlich jemand mit Perspektive, den man sich da geangelt hat in Altklinike. Das sind so die drei Neuzugänge, die da hinzugekommen sind. Jetzt also keine drei ganz so schlechten und so schlecht waren sie jetzt bisher auch nicht. alt macht irgendwie da weiter, wo sie die letzten Jahre immer waren ob man da was zählbares bei rauskriegt, außer Platz vier oder schlechter. Was denkst du, Bastian?
0: Gar nicht so witziger Funfact. Die Neuzugänge haben natürlich alle keine Rolle gespielt bei dem Spiel. Also das muss man fairerweise auch noch dazu sagen. Und was ich mich ja jetzt noch eher frage, der Kader war ja so schon nicht unterpotent vorher. Im besten Fall, also im, oder im schlechtesten Fall, bringst du natürlich damit auch einfach nur wieder neue Unruhe in die Mannschaft. Und es bringt, glaube ich, auch nichts äh, im Halbjahresrhythmus immer wieder den Kader durchzuwechseln, die werden auch im nächsten Sommer wieder den großen Umbruch haben und hatten den im vergangenen Sommer. Und meine meine These ist, wenn wenn du so arbeitest, dann, das ist ist ja kein Konzept, was wirklich auf Nachhaltigkeit aus ist, dann hast du natürlich große, große Mühen, da Konstanz reinzubringen. Und das, finde ich, erklärt für mich irgendwie auch so diese seltsamen Leistungen. Also das ist für mich die einzige Erklärung, weil es gibt eine einzige Konstante und das ist Carsten Heine da auf der Trainerposition und Thorsten Matuschka, der Nebi besitzt. Und ansonsten wechseln da alle irgendwie munter durch. Also ob das jetzt ein gutes Konzept ist, weiß ich nicht.
2: Ich mache jetzt mal hier den äh, fließenden move und frage Nils, das ist so ein 4 zu 0. Ja, aber wenn die Konstanz nicht reinkommt bei der VSGA-Klinike, wie lange kann Carsten Heine sich noch halten?
1: Wir haben wir jetzt erstmal zwei Spiele gewonnen in Cottbus und gegen uns muss man, glaube ich, auch zu Hause gewinnen, auch wenn es jetzt halt relativ leicht aussah. Ironischerweise ist ja in der, oder hat in der benachbarten Max-Schmeling-Halle das Konzert von Bring Me the Horizon stattgefunden, aber an Horizon haben wir den Abend nicht gesehen, <lacht> sage ich mal so. Ähm, ja, wir waren einfach chancenlos, das muss man ganz ehrlich so sagen. Äh, lustigerweise mein, mein Gag des Abends war, dass ich dann neben Till, liebe Grüße auch, äh, und hinter uns stand ein älterer Herr und hat nach dem 4-0 gesagt, ich glaube, das werden wir nicht mehr gewinnen. Und ich habe mich nur zu Tür umgetreten und gesagt, das war jetzt ein richtig krasser Hot-Take. Weil eigentlich hat nach 1 -0 halt auch niemand mehr gedacht, dass wir das noch gewinnen. Also Nori hat bis, bis zum
2: 4:0 gemeint. Also hoffentlich fällt das 4:0, dann ist es nämlich durch, weil bis dann, wenn es 3-0 steht, dann mache ich mir noch Hoffnung bis zum 90. -sten. Und wir haben dann auch die Spiele ausgepackt hier gegen Altenico oder das damals gegen Victoria, was wir fast noch 3-3 spielen, obwohl es in der 89. noch 0-3 stand. Aber das 0-4 war dann wirklich der... Nagel in die letzten Leute. Ja. Gott sei
1: Dank ist das noch gefallen. <lacht> Und man muss es ja auch positiv sehen, denn damit ist das Derby, Derby äh, im Probstheider nicht die höchste saison gewesen, sondern ein belangloses Spiel bei Windstärke 27
2: im Sportpark. Windstärke 64. Bittest.
0: <lacht> Aber weil du jetzt gerade sagst, sagst, das Wort möchte ich zumindest auch noch verlieren. Es ist schon immer wieder was Besonderes, wenn man dort aufkreuzt, weil wir ja, haben total ambivalentes Verhältnis zu diesem Stadion. Das ist ja jetzt so intersubjektiv. Es ist natürlich nicht schön oder irgendwie auch kein Hexenkessel, keine Ahnung. Aber du guckst dir dieses Ding an und du denkst dir so: Okay, hier hat Erich Mieke auf die Tribüne gefurzt. Ähm, das ist äh, und, und das, das siehst du ja diesem diesem Stadion irgendwie auch anders. Atmet schon ein bisschen Geschichte. Das, es ist, ist ke kein zeitgenössisches Stadion, das sieht aus wie so ein osteuropäisches Stadion, was du, was, was gerade da in, irgendwo in Tschechien vor sich hin verfällt. Und hier steht es halt irgendwie immer noch mitten in Berlin und eigentlich sollte es schon lange abgerissen sein. Jetzt <lacht> spielst du da immer noch drin und diese bunten Sitzreihen da, hoher Wiedererkennungswert, diese, diese alten Lampen an der Tribüne, wo du denkst, die fallen es beim nächsten Sturm mit runter. Das ist schon alles irgendwie was Besonderes. Du siehst überhaupt nichts. Du bist, einer hat irgendwie bei Twitter geschrieben, du war der Gästeblog in Brandenburg, ja, irgendwie fast schon. Und das, das stimmt alles, aber trotzdem ist es irgendwie auch ein besonderes Stadion. Das steht da als Fremd, Fremd, Fremdkörper in diesem, in diesem linksgrün versifften Prenzlauer Berg da rum. Also, das ist einfach auch in vielerlei Hinsicht unterhaltsam, dort zu sein. Und ähm, ja, es ist einfach was Besonderes.
2: Ja, 650 Leute haben sich das Spektakel angeguckt. Ich muss auch gerade denken, also, dass da jetzt mittlerweile acht drin drinstehen, ist auch ganz besonders. Aber wobei es gab in Deutschland ja halt vor kurzem auch zehn. Von daher sind wir da auch noch besser. Ähm, ja, so, also, ich weiß nicht, ob wir zum Spiel noch irgendwas sagen müssen. Ich will jetzt keinen herausheben, der besonders schlecht oder besonders gut gespielt hat bei uns. Weil das einfach eine, also, ne, man kann das wieder auch erzählen, dass Miro auch gemeint hat, so die sind halt 14.30 Uhr am Freitag losgefahren, irgendwie nach Berlin nach einer Woche Arbeit. Und haben es halt einfach nicht hingekriegt, da irgendwie Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Das kein nichts gestimmt defensiv und vor allem haben die halt einfach auch richtig gut gespielt. und da putzen weitermachen, würde ich mal sagen.
0: Ja und vielleicht, was man noch anmerken kann, so taktisch sind wir da sehr defensiv aufgetreten, weil wir im Prinzip auch die, die klassische Grundformation eigentlich ein Stück weit verlassen haben. Zumindest waren wir offensiv dann wirklich nur mit, mit, mit zwei richtigen Offensiven da vertreten und äh, hinten Dreierkette, Fünfer-Mittelfeld, um, und vorne Meda und Mauer und Erschel nur in Anführungsstrichen auf der Bank, genauso wie Jepel, wurden dann beide eingewechselt, aber das war schon, sah schon ein bisschen anders aus, es war eben eine betont defensive Aufstellung, hat aber leider auch nichts geholfen.
2: Ja, mal Philipp Haarant dann auch in der Halbzeit raus musste, wahrscheinlich auch noch, eine, also gut, wenn du nur drei hinten liegst und der sich am Sonntag erst verletzt hat, dann nimmst du den am Freitag auch wahrscheinlich raus, hat jetzt auch nicht besonders wehgetan, würde ich mal sagen, hoffentlich ist es ihm am Freitag gegen Luckenwalde besser gehen und er 90 Minuten durchspielen kann. Ja, hast du noch was zu sagen, Nils?
1: Nichts von
2: Relevanz. Das ist ja auch nichts Neues. Haha. Ähm, kommen wir zum Spieltag und da haben wir uns das ausgedacht, was total Tolles. Und zwar, da wir jetzt die Spiele so durchgehen und in den Spielen immer noch so ergänzen, die angesprochenen oder versprochenen Transfers. Bevor wir das aber machen, würde ich noch kurz auf ein Nachholspiel zu sprechen kommen kurz, was wir alle drei gesehen haben, zumindest gegen Ende, ähm, bei dem es bei beiden bei beiden Seiten keine Transfers gab, deswegen ist es auch schnell abgehandelt. Denn am Südfriedhof spielte der Chemnitzer FC bei Sturm und Regen, wo ein bisschen über 4000 Zuschauenden, ähm, ja und da hatte die Kapelle vom Südfriedhof mal wieder Glück, was wir dann aber auch endgültig hoffentlich auf aufgebraucht haben jetzt. Das Spiel kommen wir später noch. Spielen nämlich gegen den CFC nach zweimaligem Rückstand noch 2 zu 2 in der 90. Minute macht Chamaziane den Ausgleich äh, <lacht> Ich habe nach dem Stream ausgemacht, aber das Spiel muss wohl auch schnell danach vorbei gewesen sein. Ja, ähm, war für die Verhältnisse eigentlich kein, kein so schlechtes Regionalligaspiel muss man leider sagen, aber äh, ja, im Endeffekt mit einem glücklichen Ausgang für den Ortsrivalen ist noch was dazu zu sagen. Gucken beide kritisch, ich würde sagen, Kopfschütteln sehe ich, gut. Dann gehen wir weiter zum Spiel, ähm, zu den anderen beiden Spielen am Freitag und gehen wir weg vom Ortsrivalen und gucken dann nach Jena, wo der FCC mit 3 zu 0 gegen TB gewinnt. Ähm, kommen wir erstmal zum Spiel. Die Transfers dauern ein bisschen länger. <lacht> äh, <lacht> und Nils, äh, was hast du denn in den Highlights oder ist das Dir angeguckt? Nein, du also nicht. Was steht neben mir? Ich Trottel. <lacht>
1: ja, das, ich die Hals, hab die Highlights mir angeguckt, dann ja live nicht. Ja, erzähl mal. Ja, die, es bleibt natürlich eine Szene ganz klar hängen, das 3 zu 0, als äh, die TB-Spieler vehement gefordert haben, dass der Ball durchs Außennetz gegangen ist, was natürlich nicht der Fall war, was man eigentlich auch sehr gut sehen konnte. Ähm, eigentlich viel Wirbel um wenig, weil Entscheidung durch den Schiedsrichter stand und eigentlich hätte auch Toyota Karl Albers der der den Ball eigentlich fast noch mit ins Tor gelenkt hat, sehen können, dass das eben nicht der Fall war, dass er durchaus nicht gegangen ist.
2: Er ähm, bestimmt nicht gesehen, nein, nein. Ja, hat er, gesehen, aber er hat es niemals gesehen, er war in seinem Rücken.
1: Äh, nichtsdestotrotz eine ordentliche Leistung der äh, Jena, auch wenn TB jetzt nicht der Gratmesser ist. Ähm, TB, nachdem, wie Bastian vorhin gesagt hat den nächsten Umbruch, der wahrscheinlich auch wieder im Sommer kommen wird, nach dem voraussichtlichen Abstieg, ähm, ja, ging offensiv sehr, sehr wenig zusammen. Ich glaube, zwei Torschüsse im gesamten Spiel. Jena hat jetzt auch nicht so viel mehr. Ich glaube, es waren acht, laut ost statistik Aber ein das macht dann halt auch zwei Tore. Endlich mal, um äh, dann mal Markus zu zitieren. Ja, ähm, relativ glanzlos vielleicht auch das 3 Dann durch Muyomo auch noch den in Leipzig-Geborenen von uns auch oft gesagt, dass er an Leipzig geboren ist. Letztendlich, wie gesagt, glanzlos, aber drei Punkte für kz aber bei einem und TB- darf langsam für die Oberliga planen.
2: Ja, TB, also beim 2-0 sieht Albers auch zum Beispiel nicht gut aus. Kein Wunder, dass er das am Ende noch mal probiert hat, ja. <lacht> zumindest abzuwehren bin da mit dem Schiri. TB jetzt immer noch ähm, im neuen Jahr ohne Tor. Ähm, ja. Aber dafür haben sie, ich habe noch mal nachgezählt gerade vorhin extra, schlappe 16 Neuzugänge und 9 Abgänge zu verzeichnen im Winter. Ähm, ich kenne wieder kaum jemanden davon. Ich weiß nicht, ob Nils oder Bastian mal drüber geguckt haben. also Nein Name kannte ich. Er ja, ist Svetinovic von Viktoria, der hat mir was gesagt, weil ich ihn im Sommer erst erzählt habe, weil der ist ja nämlich erst zu Viktoria gewechselt. Das war, glaube ich, der einzige Name, der mir was gesagt hat. Es ist der
1: Bruder vom Kapitän von Viktoria Berlin. Mhm. Aber ich glaube, der hat bei Viktoria wenig gespielt bisher. Ja. Deswegen auch der Wechsel zu TB wahrscheinlich.
2: Ansonsten gibt es noch Ahmad Femmier von, von Berliner AK und äh, Fira Zuschuk, der von Viktoria kommt übrigens aus der eigenen Liga. Elatissen spielt, glaube ich, auch. Bayernliga Liga und Hauptstadt auch. Also, kann man sagen, noch so ein paar, kurz aus Koblenz, ich glaube, viel Oberliga, also auch eher wieder von unterklassigen Vereinen ganz, ganz viele Leute geholt, vielleicht auch schon in der Voraussicht, dass es in der Oberliga dann nächstes Jahr weitergeht und man mit dem Team und dem neuen Trainer dann schon mal so vorbereitet, in der Oberliga Nord weiterzumachen oder den letzten, ich weiß es nicht, Bastian, sagst du nur was? du Ja,
0: nein, also könnte man so stehen lassen vielleicht sogar, weil wenn, wenn man mal die Liste so durchgeht, der Durchschnitt scheint so irgendwie bei 22 Jahren zu liegen. Das sind alles sehr junge Spieler, die eher noch was vor sich haben und nicht so wie Alt Klinike die dann einfach gestandene 31-Jährige holen. Das ist bei TB ganz offensichtlich anders. Aber klar, in, in Berlin ist das allgemein alles so ein bisschen unstet und... Die die können jetzt alle schon im nächsten Sommer bei Tasmania spielen oder keine Ahnung. Also das muss man sich mal angucken. Ich meine, Nils hat ja jetzt gerade schon auch harte Worte gefunden für TB. Ich war zuletzt etwas optimistischer nach diesem zwischenzeitlichen 0-0 gegen den BAK, Aber klar, es ist ein hartes Brett, das jetzt aufzuholen. Und insofern, klar, wäre es auch seltsam, wenn die jetzt nicht mittelfristig schauen würden mit ihrem neuen Sportdirektor und ihrem neuen Trainer. Da was aufzubauen, weil wie das geht, das haben die ja mit ihrer BHK vergangenheit auch schon bewiesen.
2: Ja, und am Ende werden sie auch immer noch, äh, wahrscheinlich bis ganz zum Ende, äh, auf die Drittliga-Tabelle gucken und sich dann noch das Relegationsspiel angucken, also auf die Spiele angucken müssen. Denn was da von oben runterkommt mit neuem Trainer in Halle und in Zwickau und sowieso schon lange neuen Trainer in Aue. Mal sehen. Und dann wenn es gegen wahrscheinlich Stecker. Und da Haring ist immer noch in Bayern vorne mit dabei. Ne? Die sind so relativ klar, genau. das beste Team. Und sind jetzt auch nicht so schlecht unterwegs, hab's es dann für den Aufstieg aus der Regionalliga und klappt. Und vielleicht am Ende steigt auch nur ein Team ab und die Bayern mehr, Herr Schwein. Aber das würde ich jetzt, Stand jetzt, für sehr, sehr unwahrscheinlich halten. Aber was übrigens, auch wenn wir gerade bei dem Aufstieg und Abstieg und so weiter sind, kann man ja auf jeden Fall mal kurz erwähnen, Nils, dass äh, sich in der Region äh, Oberliga nord im Titelrennen eine Tendenz abzeichnet nach dem Wochenende.
1: Genau, ja. Es sind eigentlich drei Teams, die vorneweg sporten. Punktgleich in der Stadt Bellenspitze sind Hansa Rostock 2 und der Rostocker FC. Die haben auch diese Woche gegeneinander gespielt. Da hat Hansa Rostock äh, 1 zu 4 gewonnen beim Rostocker FC am Dameroer Weg. Und jetzt sind die Punktgleich. Hansa hat die bessere Tordifferenz. Ähm, nur drei Punkte dahinter ist aber Hertha Zehlendorf. Ähm, Natürlich auch super, wenn wir nochmal nach Berlin fahren dürfen. Das wäre natürlich wunderbar, weil wir sind ja so wenig in Berlin. Immer eine sehr schöne Stadt. Und das ist nochmal eine ganz andere Ecke, die du dann
2: kennenlernst. <lacht> jetzt. Und das ist doch gar nicht so weit, stimmt. Das ist ja quasi, sagen dass du bist
1: ist sehr weit im Süden, Südwest oder so, ne? Ja, das ist doch fast <lacht> Potsdam.
2: Das müssen wir gar nicht so. durch Berlin durch das ist doch Geil.
1: Aber Rostock hat ja auch seinen Charme. Das ist potenziell das Spiel im Ostseestadion. Ähm, sagen wir so, ich habe schon. Begeisterte und weniger begeisterte Stimmen darüber gehört, potenziell nach Rostock fahren zu dürfen nächste Saison. Ähm, wir nehmen wir müssen es ja nehmen, nehmen, wie es kommt. So, das war in Kreiswald ja auch schon so. Ähm, Zweimal nach Mecklenburg-Vorpommern fahren ist natürlich, jetzt kann man natürlich auch für die Mannschaft sagen, ja, das sind zwei weite Wege. Ähm, das ist sehr viel, 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 sehr viel mehr Belastung, als wenn wir jetzt noch, noch mal nach Halberstadt fahren oder nach, zum oder nach Berlin-Charlottenburg. Ähm, aber, ich habe ehrlich gesagt ganz ganz gut Bock, dann nochmal nach MV zu fahren und ähm, werde das auch weiterhin spannend verfolgen, aber vielleicht kommen die auch plötzlich nochmal Blau-Weiß sich Berlin, weil die werden nächste Saison mit Tasmania Berlin fusionieren und dann kommt die neue Dritte Kraft Berlins vielleicht zum Vorschein.
2: Das habe ich ja gar nicht gehört. Also unter welchem Namen?
1: Ich glaube über, unter Tasmania, weil blau -Weiß wird praktisch dann aufgefressen, zumindest die Herrenmannschaft.
2: Blau-Weiß ist doch auf jeden Fall der historisch erfolgreichere Club. Die stehen in der Bundesliga-Tabelle, ewigen auf jeden Fall Vortragsmannia.
0: Yeah,
1: ja, yeah. das ist aber auch nicht schwer. <lacht>
2: <lacht> Wo wir auf jeden Fall, nie, äh, alle diese Orte fahren wir, denke ich, lieber hin als äh, zum jetzigen Tabellenführer der Oberliga Süd, denn die führt der FC Eilenburg an. Mit im Titelrennen dabei sind noch der VSL Halle, SC Freital und Plauen. weiter ist auch noch nicht so weit weg.
0: Ja. ja, auch der VfB Auerbach ist immer noch im Titelrennen mit dabei.
2: Gut, hat mit zwei Spiele weniger und sechs, Spiele, äh, sechs Punkte Rückstand. Also zwei Spiele das mehr. Das ist
0: ganz schön verzerrt, ja. die Tabelle. Ja, die, sehr, die, sehr, sehr die Tabelle sehr. ist verzerrt, aber die ist ähnlich eng wie die ersten zehn in der
1: Regionalliga. Ja. Aber die Oberliga Süd steht der Bundesliga nichts nach, denn der Sportlichleiter vom VfL Halle wurde <lacht> des Drogenbesitzes überführt und beim VfL Halle entlassen. Also in Halle ist alles wie in Frankfurt am Main.
2: Ja, in Frankfurt ist es ja, ja bisher nur, das ist ja noch ganz, ganz vage, ja. Da wurden Rückstände auf irgendeinem Schrank gefunden. Hallo. das machen wir hier Peter Fischer nicht schlimm. Kennt man. Kennt man. Kommen wir jetzt so, wir sind zwar ganz schön abgedriftet, aber ich fand es wäre mal gut, auch mal da mal hinzugucken. Ähm, gucken wir auf ein Team, was wahrscheinlich nicht äh, absteigen wird. <lacht> Der FDK seit hat zwei Neuzugänge zu vermelden. Das eine ist eigentlich kein Neuzugang, so direkt. Kevin Wolf, Rechtsverteidiger, 26 Jahre alt, kommt zurück. Hat im Sommer seinen Vertrag irgendwie nicht verlängert in Jena und ist jetzt nach einem halben Jahr wieder weg im ernst abbe sportfeld Und der zweite ist Lorenz Knöferl, 19, Mittelstürmer von 1860. Und Jena ist den Weg gegangen, den Chimi nicht gehen wollte, was mir uns letzte Woche erzählt hat, dass es wenig Sinn macht, sich schon ein halbes Jahr einen Spieler auszuleihen, wenn man nicht aufsteigen möchte. Denn der Herr Knöfer kommt bis zum Saisonende ausgeliehen. Ja, jetzt kann man sich fragen, was das mit dem Zukunftskonzept in Jena so irgendwie, wie das zusammengehen soll, ob Jena jetzt doch noch auf einmal in den Titelkampf eingreifen möchte und mit Hilfe eines 19-jährigen Mittelstürmers von 1860 München den Angriff auf die Tabellenspitze angehen möchte unter neuer sportlicher Führung. Diese Fragen beantworten wir heute nicht.
0: Haben wir auch gar keine Kompetenz. Ja,
2: aber sie stellen sich mir auf jeden Fall. <lacht> Na, immerhin das. Ja. Also Jena gewinnt 3 zu 0 gegen TB. Am Freitag gab es noch ein anderes Spiel. Und das war, das hat zumindest im, äh, im Jansportpark dann auch noch für ein bisschen Freude gesorgt. Denn der Ortsilberle äh, geht gegen Victoria Berlin erst den Rückstand. Gleich dann in der paar 80. Minute aus. Und wir haben schon die Folge gekotzt, dass sie jetzt doch noch einen Punkt kriegen. Aber dann kam die 90. Minute. Und Victoria schießt das 2 zu 1. Das hast du in den Highlights gesehen, Nils? Das, das hat es dir gefallen?
1: Ja, also das Ergebnis ist natürlich äh, sehr gefreut. Ähm, ich habe gerade nur noch die Tore im Kopf, aber das reicht ja vielleicht auch. Ähm, eigentlich hat Viktoria das Spiel schon durchaus bestimmt, kann man sagen. Locke geht da durchaus etwas, etwas überraschend in Führung. Äh, macht den Ausgleich so. Viktoria geht verdient Führung und Lok macht dann durchaus überraschend den Ausgleich. Spielt an sich nicht gut. Ähm, vielleicht gab es auch wieder Chiba-Rausrufe. Das geht ja im Propheater dann doch etwas schneller als in Deutsch. Ähm, muss man soweit anerkennen, vielleicht auch dank des Wins, aber war ein sehr schönes Tor von Linus Zimmer. Und in der 87. Minute trifft dann der eigentlich der Spieler, der bei Dynamo Dresden unter Vertrag steht, nämlich Phil Harris, zum 2:1 Auswärtssieg für Victoria Berlin. Wie das ja auch durchaus wichtig ist, weil, wie du schon gesagt hast, Halle und Zwickau stehen auf dem Abstiegsplatz. Victoria steht auch mitten noch unten drin. Und man muss natürlich noch gucken, ob dann der erste, der rekord Nordost aufsteigt. Vielleicht gibt es dann 27 Absteiger. Man weiß das ja alles nicht in der rekord Nordost. Ost. Ähm, sehr wichtiger Sieg für Viktoria Berlin und gerade ihr habt euch auch ja sehr lautstark darüber gefreut, über den späten Siegtreffer.
2: Ja, das kam nicht so gut an im Gästeblock, weil. Komisch kam, nach einem 4-0. Wir können ja noch absteigen. Rechnerisch auf jeden Fall. Ja, äh, ja. Das, das Tor von Harris war auf jeden Fall auch eine ziemliche Bogenlampe. Also, da haben wir schon Pech gehabt in der Nachspielzeit. Sehr verdient. Glückwunsch nach Berlin. Bei Viktoria gab es einen. Einen kleinen Umbruch mit vier Neuen und vier Abgängen. Da haben sich zwei Spieler per Laie geholt. Einmal der Fabio Makelic, zentraler Mittelfeldspieler, 21 Jahre alt aus Klagenfurt, also aus dem Schwesterverein aus Österreich, der auch dem gleichen Typen gehört. Und laurenz Diel von Union, 21 Jahre alt, rechts außen, auch per Laie, genau beide. Und zwei erfahrenere Spieler, vor allem Eko Usoma, 33 Jahre alt, linker Mittelfeldspieler, der relativ lange zweite Liga gespielt hat und Iba Direkt auch schon mal Bundesliga gespielt e Och, ja. ich kann nicht. in Freiburg okay ne ist du sogar noch ein erfahrener Spieler für die junge Mannschaft von Viktoria vielleicht auch und Iba Mai oder May weiß ich nicht genau wie er ausgesprochen wird 24 Jahre alt defensives Mittelfeld kam also war vertragslos hat vorher in Braunschweig gespielt und da auch zweite und dritte Liga aber,
0: aber hier im EQU Soma auch noch mal weil das ist, wenn ich halt genau dieser klassische Fall, dass so ein Wandervogel, der kam vor der Saison, kam der zu TB und da waren alle Schlagzeilen voll, oh, Ex-Bundesliga-Spieler jetzt bei TB und äh, spielt dann eben auch die, die Hinrunde und ja, nach einem halben Jahr ist er jetzt bei Victoria Und wenn man da nicht super aufmerksam hinguckt, dann rutscht einem das alles durch. Morgen ist der bei Tasmania, ich habe keine Ahnung, aber das ist alles so ein bisschen schräg. Gut.
2: Ja, also, vielleicht bleibt er jetzt auch bei Victoria und will da was aufbauen mit dem jungen Team. Und, äh, ja. Kann ja alles sein, Bastian, sei wir nicht so.
1: Ja,
0: das ist, du hast recht.
2: <lacht> das waren die drei Spiele am Freitag. Das 4 zu 0 der, äh, der VSG gegen die BSG haben wir schon gesprochen. Am Samstag gab es zwei Partien im Poststadion. Ja, gewinnt das Team der Stunde, muss man glaube ich leider so sagen, inzwischen am Geburtstag ihres von uns allen heißgeliebten Cheftrainers. Der BFC gewinnt 2 zu 0 beim BAK. Ja. Was war das für ein Spiel, Nils? Es
1: war ein ansehnliches Regionalligaspiel. Es gab gutes hin und her, sehr rassiges Spiel, wie man so schön sagt, ohne die ganz, ganz großen Torchancen. Das, das was im Kopf geblieben ist, war ja, was du auch gesagt hattest, dass kein Platz für Rassismus vom Gästeblock hing. Vielleicht gab es auch deswegen keinen Support aus dem Gästeblog, man weiß es nicht. Ähm, TB, äh, TP, der BFC, wo oh je. besteht...
2: Jetzt muss ich von, von TB wird sich auch noch äh, kennzeichnen lassen. Also... Ja, ja. <lacht> ja, das
1: ist dieselbe Soße da. Nee. Der BFC bestätigt auch sein, seine starke Form, kommt dann mit der Zwangszeit zum Führungstreffer. Ähm, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber auch egal beim BFC. Und sie spielen ganz gut runter. Der BAK, ähm, ja, die anhaltende, mittelmäßige, unkonstante Form behalten sie da dabei. Und der BFC gewinnt verdient mit 2 zu 0. Ähm, trotzdem noch komischerweise der BAK weiterhin oben dran. Der BFC jetzt aber auch mit wieder im Aufstiegsrennen. Und man muss sagen, das hätten wir vor ein paar Wochen noch nicht gedacht. Und die spielen gerade auch wirklich richtig, richtig stark. Hat man auch beim Gastauftreten Deutsch vielleicht nicht gedacht.
2: Die Tore haben Sojic und Breitfeld gemacht. Nur so, falls es dir irgendwie interessiert. Jetzt hab ich doch gesagt. Ja, also abgesehen von dem Ausrutscher gegen Luckenwalde kurz vor der Winterpause sah das relativ lange gut aus für Cottbus. Also der Unentschieden bei uns. Ansonsten haben die das letzte Mal davor verloren. Ich scrolle und scrolle und scrolle. Das viel ist zu
0: nicht Cottbus, sondern der BFC. Also jetzt haben wir den BFC schon mit TB verwechselt. Und
2: Nein, sie, sie haben bei Cottbus verloren. Äh, Ach so, gut. Nee, was haben gesagt? <lacht> gut, gut, gut. Ja, also, ah nee, genau, da ist es am 6. November haben sie den Erfurt verloren. Aber seitdem gab es nur noch einmal diesen Ausrutscher gegen Luckenwalde und äh, ansonsten ungeschlagen und ja. ja also
0: das, das Wir hatten das auch schon in den vergangenen Wochen hier thematisiert, die spielen seit dem Herbst wirklich gut. Also Ergebnisse sind eben gut. Die, die Mentalität ist da zurück. Das ist ja nie so, dass man wirklich sagen kann, dass die herausragenden Fußball spielen, wie das jetzt vielleicht ein, also gut. Mit Abstrichen, ja, aber vielleicht, wie man das Erfurt attestieren kann oder auch Cottbus. Aber ähm, der der BFC ist halt super effizient und die die ziehen die Spiele. Und auch das hier beim BAK war ja jetzt auch eben nicht so eine super eindeutige Geschichte. Es kann halt auch in der ersten Halbzeit in die andere Richtung gehen. Und wenn sie wenn sie da eben nicht mit mit einem 0-0 in die Pause gehen, läuft das Spiel halt wahrscheinlich auch anders. Aber die, die beißen sich dann da auch durch und sind richtig eklig zu bespielen das ist, mit denen ist zu rechnen.
2: Ja, und sie haben sich auch noch verstärkt in der Innenverteidigung mit David Alassave, der in Halle geboren ist, aber auch schon zwei Länderspiele für den Irak gemacht hat. Kommt vorher, hat zum Beispiel auch in äh, Meusewitz gespielt, war auch schon mal beim BFC, beim Steinbach in Bayern, kommt aus der Jugend des HFC, hat auch schon ein Tor gemacht, glaube ich, letzte Woche und jetzt äh, im Spiel gegen den BAK, relativ früh an den äh, Latte oder zumindest lenkt der Torhüter den relativ knapp noch drüber, also quasi sagen auch einer der zumindest jetzt in den ersten beiden Spielen, die er gemacht hat, oder drei Spiele, die er gemacht hat, Torgefahr, ausstrahlt, genau abgegangen sind beim BFC Anton Rücker und Philipp Schulz. Beim BRK ist jetzt im Ausnahmeweise nicht so viel passiert. Da kam nur Serkan Dorsun aus Havelse, 21 Mittelstürmer aus der St. Pauli-Jugend und Ahmad Reh ist zu TB gegangen, wo auch sonst hin. <lacht> hm. Ja, sind noch irgendwelche Gedanken zu den beiden Teams oder dem Spiel, wenn nicht, gehen wir zum, zur Partie SV Babelsberg 03 gegen Hertha BSC 2. Das gewinnt Babelsberg durch ein Schlagmarkttor. Äh, tja, ich würde mal dieses, diesen Dreier für Babelsberg unter glücklich, sehr glücklich verbuchen, oder, Bastian?
0: Glücklich und wichtig, weil. <lacht> Ähm, aus Babelsberger Sicht. Ähm, klar, das, das kann auch in, das Spiel kann auch in alle Richtungen gehen, aber irgendwie ist das halt so ein typisches Spiel für die hertha bubis die, die sich immer wieder nicht belohnen für das, was sie halt da auf den Rasen bringen. Das war eben auch in Babelsberg so. Und ähm, ja, warum ist es für Babelsberg wichtig? Klar, die haben auch eine, eine Negativserie hinter sich und also nach einem Recht oder nach einem sehr guten Saisonstart lief das ja dann bestenfalls noch solide. Und ähm, zum Beispiel hätten sie auch bei uns verloren, verlieren müssen, finde ich. Ja, und hier war es eigentlich eine Einzelaktion, also ein Standard. Und den, der war, war es schon wert, vielleicht nochmal zu besprechen, weil ich fand das echt eine gute Variante, auch wenn man jetzt, wenn jetzt vielleicht der Ausgangspunkt der Urheber nicht der Obersympath ist, nämlich äh, äh, Ecke, ähm, an die Strafraumgrenze quasi von Rico Cladro gespielt, ähm, auf einen dritten Spieler, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der lässt aber durch, ist einstudiert und da steht dann Chuck Mack, der, ne, der zwar schon einen etwas fülligeren Bauch hat, aber eine begnadete Technik und den Ball dann natürlich mit links da ins lange Eck schlänzt. Sieht zwar auch ein bisschen seltsam aus, so ob dieser Ball vielleicht auch etwas besser, also etwas haltbar ist, vielleicht nicht unbedingt haltbar, aber der Torwart bewegt sich erst sehr spät und nicht wirklich motiviert. Ähm, aber die Variante war super und die hat das Spiel entschieden.
2: Jetzt gewinnt der Babelsberg das erste Mal seit langer Zeit und das ohne den Trainer. Tja, ist der Stuhl von Zische wackeliger als sein Stand, Nils? Oder genauso wacklig so muss man zu so sagen.
1: Ich glaube, er ist langsam der Stand von Ante Jovic wackelt, weil da hat der Zwei, glaube ich, auch seit einigen Spielen nicht mehr gewonnen. <lacht> ähm, da ist eine junge Truppe und die haben jetzt auch nicht das Ziel Aufstieg ausgerufen, aber die haben schon sehr, sehr viel Pech auch jetzt in den letzten Monaten gehabt und wenig Ergebnisse erzielt. Ähm, haben auch eigentlich wieder sehr gut gespielt, hatten einige gute Gelegenheiten, auch durch den Trainer so Maurice Czovic, der da, glaube ich, eine tausendprozentige beinahe vergeben hat. Aber wie Lochi das beim ersten Spiel schon gesagt hat, das ist dann Altherrenfußball, so ein Chuckmark, der schweißt dann halt so einen rein und stehst halt blöd da und hast null Punkte mitgenommen. Und Babelsberg weiß eigentlich vielleicht auch gar nicht, wie genau die das Spiel gewonnen haben, aber sie haben es halt gewonnen.
2: Ja, also würde ich auch so unterschreiben. Ist mit dem Ziegelweiler auch irgendwie eher nur so ums Gelaber. Aber hast du recht, sind <lacht> mittlerweile auf Platz 14 nur noch vier Punkte vor Luckenwalde, die haben ein Spiel weniger. Wir haben letztes Jahr schon mal so ein bisschen drüber philosophiert. Ne, was macht ein Hertha mit der zweiten Mannschaft, wenn die in die Oberliga absteigen? Melden sie den Spaß ab und so weiter, äh, wenn es weiter in die Richtung geht?
0: Ja, also zunächst <lacht> einmal, Nils, ich fand das interessant, was du gesagt hast. Ich glaube aber nicht, dass ernsthaft da irgendwie Anticjovic in Frage steht. Da muss schon auch noch das ein oder andere passieren, wenn die da wirklich richtig unten reinrutschen wollen oder sollen. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Ich denke auch, dass die dann wieder ihre ihre Dinger ziehen werden. Und bei bei denen kann es ja jederzeit passieren, dass die mal irgendwie drei Spiele lang alle weghauen, die die vor, die Flinte bekommen. Und ich ich sehe das noch nicht. Aber ich bin gespannt. Mal sehen, wer recht behält und ob die die abmelden, wenn sie absteigen, ist eine sehr hypothetische Diskussion finde ich, weil ich halte es wirklich nicht für für wahrscheinlich, dass die dass die absteigen.
2: Spielt auch noch. Eine ganze Menge Jugendspieler da. Zum Beispiel haben sie jetzt gerade Tim Goller aus der U19 hochgezogen. Der, äh, Ich habe die Tage in Twitter-Post äh, gesehen, wo so gefragt wurde, welche Spieler von Hertha aus der Jugend könnten denn so potenziell äh, Bundesliga-Niveau haben. Und da fiel der Name Tim Goller in den Kommentaren unten drunter schon relativ häufig. Also der spielt jetzt auf jeden Fall bei der zweiten. Visud Kesik ist zurückgekommen ähm, aus der Türkei. Ich glaube von, ich weiß nicht mehr. Und Cristalino Christ, äh, Atemona. Dass die Leihe auch beendet wurde und da kehrt zurück. aus die Katja ist abgegeben worden. Ha, Jonas, liest du mal richtig. Der geht nach Kortrijk in die erste belgische Liga. Also haben sie auch noch einen Jugendspieler nach Belgien verkauft. Bei Babelsberg gab es zwei Neuzugänge. Der eine ist Thomas Haran aus Velenje, aus der zweiten slowenischen Liga. 24 Jahre alt, Torwart. Also wahrscheinlich nur Nummer zwei noch geholt oder so. Oder Nummer drei, Perspektivspieler, who knows. Mit 24 aber auch nicht mehr so jung für Hertha eigentlich, ne? Der andere Name ist da schon ein bisschen spannender, denn Leon Bürger kommt aus Ferl, 23 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, hat lange in der Jugend in Jena gespielt. Warum? Weil sein Vater nämlich Henning Bürger ist und den Bruder Luca, den kennt Nils auch ganz gut. Wo spielt er denn?
1: Beim großen ZFC Möselwitz.
2: <lacht> und Leon Bürger hat auch schon ein paar Partien in der zweiten und dritten Liga gespielt. Also für will bei noch mal. nochmal noch einer im Mittelfeld, der nicht ganz so schlecht ist. Ja, Was erwarten wir von Babelsberg noch den Rest der Saison jetzt mit diesen Neuzugängen vielleicht auch.
1: Uh, ähm, also ich glaube nicht, dass sie nochmal in das Aufstiegsrennen eingreifen, wirklich ernsthaft. Ähm, dafür sind die wir jetzt zu so unkonstant oder auch wie gesagt, das ist die Leistung am Wochenende war jetzt sportlich auch nicht gut. Klar, das Ergebnis hat gestimmt, aber das klappt halt auch nicht immer. Ich glaube, da wo die jetzt stehen, sind die ganz gut aufgehoben, so so in der oberen Tabellenhälfte, aber praktisch auch im Niemalsland. Da gehören die halt auch hin.
2: Ja, wenn man die beiden letzten Spiele anguckt. Also das waren das vier Punkte, die mehr als glücklich waren für Babelsberg, meiner Meinung nach. Am Sonntag sind wir schon. Gab es vier Partien. Fangen wir mal an mit dem torreichsten und spektakulärsten Spiel. Der SV Lichtenberg 47 verliert. Zu Hause mit 3 zu 4 gegen Rot-Weiß Erfurt. Wir schalten nach Lichtenberg. Was für eine tolle Und wie glücklich ist dieser Sieg für Erfurt, Bastian?
0: Also ich glaube, das ist so ein Spiel, was jeder von uns gerne 90 Minuten im Stadion gesehen hätte, weil das halt alles hatte, was du brauchtest. Dramatik, wechselnde Führungen, ähm, schöne Spielzüge, kuriose Tore. Es waren auch viele Tore, kuriose Tore dabei. Und ja, aus Lichtenberger Sicht, ich bin ja jetzt hier, muss ja jetzt hier auch ein bisschen lokalpatriotisch sein, ist das natürlich ist eine, ist mindestens ein verschenkter Punkt, weil du dich eigentlich belohnen musst als Lichtenberg 47 für eine doch schon bravouröse Leistung gegen ein absolutes Spitzenteam, das aber aus, leider aus Sicht der Heimmannschaft jederzeit in der Lage ist, offenbar vier Tore zu schießen. Und ja, das ging ja schon richtig gut los, dieses, dieses Spiel mit einem, mit einem Sonntagsschuss von Ofczarek, der den weil da irgendwie volles Risiko Volley aus 20 Metern einschweißt, wo du wirklich nicht mehr viel machen kannst und dann läuft es aber so, wie du, wie es laufen muss, wenn die Situation so ist, nämlich Erfurt dreht das Spiel innerhalb von vier Minuten und diese beiden Tore, die waren total kurios, weil das erste, das, der Ausgleich von Hayrola elf Minuten nach, dem, nach der Führung der Lichtenberger, ja das es hat ein gewisses Geschmäckle, Ostsport hat das ja auch sehr ein bisschen breiter getreten, weil es im Prinzip aus der einen Perspektive sieht es aus wie ein Foul, aus der anderen Perspektive sieht es irgendwie nicht mehr so aus wie ein Foul. Können wir dann, dann vielleicht auch mal darüber diskutieren, weil es sieht so aus, als ob Hayrola bei einem langen Flugball seinen Verteidiger wegschubst, hat dann freie Bahn und loppt den Ball über den, äh, über den Niklas Wollert ins Tor. Und vier Minuten darauf kommt dann das 2-1, wo ähm, ja, der Torschütze des ersten Tores, nämlich Oftscharek dann unglücklicherweise ins eigene Tor äh, trifft. Ähm, Ein bisschen, bisschen kurios. Und ja, dann schafft es aber Lichtenberg nochmal zurückzukommen. Was passiert natürlich? Äh, rot Erfurt geht wieder in Führung 3-2 und dann kurz vor Schluss schafft, schaffen es die Lichtenberger zu einem 3-3, wo du denkst, das Spiel ist durch, 86. Minuten, hier erkämpfst du dir einen Punkt. Und zwei Minuten später kriegt Rot-Weiß Erfurt eben nochmal bei einer Ecke den Ball über die Linie. Also super spektakuläres Spiel, und aber auch doppelt bitter für Lichtenberg, die da unten drin stehen und jeden einzelnen Punkt sehr gut gebrauchen können.
2: Ja, also ich habe die Szene von Hyrule gerade nicht mehr im Kopf. Ich habe es nur in der Halbzeit ähm, bei dem anderen torreichen Spiel an diesem <lacht> Spieltag, also an diesem Sonntag gesehen. Deswegen muss die jetzt vielleicht was dazu sagen.
1: Ja, aus also war sich auch nicht so schade, das nochmal als einzelnen Clip hochzuladen. Bei TikTok. <lacht> <oder so. lacht> Mit Dennis Jeepel zusammen. Ja, genau. Nee, ähm, es ist halt eine 50-50, also ich kann es verstehen, wenn man es abpfeift, ich kann es aber auch verstehen, wenn man es laufen lässt. Für mich persönlich ist es ein bisschen zu wenig, das um abzupfeifen, daher vollkommen okay, dass es laufen gelassen wird. Und ähm, ja, für Lichtenberg ist es natürlich schade, dass in der 90. dann das 3 4 fällt. Die brauchen halt den Punkt wirklich sehr eigentlich. Aber spielerisch war es, glaube ich, auch relativ okay, weil er war die etwas bessere Mannschaft und schien war auch fein gewesen. Aber gut, so ein Lucky Punch passiert halt mal und dann muss halt Lichtenberg nach vorne gucken und die Punkte woanders holen.
2: Herr Lichtenberg jetzt seit Anfang November ohne Sieg, den haben sie geholt gegen wen? Südfriedhof? Korrekt. <lacht> 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 ja, aber ich habe auf jeden Fall auch diese Seite jetzt gesehen dachte mir so, oh fuck, also das wie bitter, dass man da nicht wenigstens Punkt mitnimmt, das ist halt dann genau dieses oben gegen unten Spiel, wo dann am Ende wirklich mit einer relativ einfachen Eckballsituation so auf dem kurzen Pfosten weitergeleitet. In der Mitte steht einer frei. Man sich halt die Punkte, also den Punkt noch in allerletzter Sekunde aus der Hand hat nehmen lassen. Bitter für Lichtenberg. Und äh, wir haben einen neuen Tabellenführer in der Regionalliga Nordost. Und der kommt aus der thüringischen Landeshauptstadt und heißt ist tot, weiß Erfurt. Ja, äh, zu den Transfers. Erfurt habe ich vergessen aufzuschreiben. Nee doch, die habe ich schon aufgeschrieben. geschrieben. Da ja, haben wir sie. Da ist nämlich auch ein bisschen was passiert. Drei Neuzugänge gab es. Äh, den Canicia Elva, ein Kanadier, der auf Santa Lucia geboren ist, aus Ingolstadt kommt, hat immerhin über 100 Drittligaspiele, ist zweimal aufgestiegen, hat jetzt festgestellt, und hat niemals Zweite Liga gespielt. Hast du mal recherchiert, warum?
1: Gute Frage. Ich habe ihn auch letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr gegen Osnabrück in der Relegation gesehen. Ich glaube, da hat er auch sogar ein Tor geschossen. Zumindest hat er gespielt, aber warum er denn nicht in zwei Liga nicht gespielt ich hat? Ich dachte ja auch, er hat zwei Liga gespielt, aber dann hast du mir widersprochen, vollkommen zu Recht. Aber er hat nie zwei Liga spielen dürfen für Ingolstadt, warum auch immer.
2: Ja, jetzt kann er vielleicht einfach bald wieder dritte Liga spielen, <lacht> gut läuft. es gab noch zwei weitere deutsche Gänge, Ismael Manserei kommt auf, aus, von Teutonia Ottensen. Totonia Ottensen aus, die spielen auch Regionalliga Nord, glaube ich, ne? Innenverteidiger, 19 Jahre, jung. Und Osayamin Osawe, 29 Mittelstürmer, der kommt aus England von Halifax Town, hat also aber auch schon in Deutschland zweite und dritte Liga gespielt, ist glaube ich auch hier mit der äh, relativ häufig die Vereine wechselt, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil ich da vorhin durchgeklickt habe. Das war auch eine relativ, oder? Nicht so? Ich ähm,
1: ja, also ich habe ihn eine Hallo und in Ingolstadt im Kopf gehabt und Castardo war, glaube ich, auch, ja, gut, stimmt. Aber ja. Kannst ich habe mal eine Hattrick von ihm gesehen, live im Schalter und daher habe ich ihn ganz gute Erinnerungen.
2: Wo? Gegen wen? Wie war es? Das, das war beim holländischen
1: FC gegen Werder Bremen 2 in der dritten Liga damals. Ähm, er hat drei Tore geschossen. Ich weiß noch kurz darauf wurde, äh, weiß nicht genau warum, aber irgendwie sein Auto, glaube ich, irgendwie von HFC-Fans beschmakelt oder sogar verunschaltet, weil er halt einfach ein schwarzer Spieler war. War damals auch ein mittelgroßer Skandal, aber für HFC-Verhältnisse
2: eigentlich ziemlich normal. Ja, das ist jetzt gut, dass er in Erfurt spielt, die ja äh, <lacht> mit HFC überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Äh, weggegangen vom Robert Erfurt sind Simon Roscher und Sike Zambrano. Bei Lichtenberg habe ich mir jetzt einfach nur einen Screenshot gemacht, weil ich keinen davon kenne. Das sind drei Spieler weg und zwei neue gekommen. Georgos äh, Labrusis sagt mir vielleicht noch ein bisschen, was weiter aus Babitzberg gekommen ist. Und ähm, Samir Kocci auch oh, von der Nicke. Aber ich glaube nicht, dass sie eine Rolle gespielt haben. Und die beiden Abgänge. Doch, Markus Ibe sagt mir doch was. Marius Ibe. Ja.
1: Deswegen ist es mein alter ja. relais Wohin ist er? Nach Zehendorf. Der steigt jetzt auf. <lacht>
2: ich habe die <lacht> Nummer noch. Also... Und jubelt dann wieder schön von dem Ja, genau. ich habe die Nummer noch.
1: Wir können den gerne im Podcast holen. <lacht> Gut, wenn
0: er, wenn er dann Zehendorf zum Aufstieg schießt, dann machen wir das. Geht Aber zu, äh, einmal zurück zu Rot-Weiß Erfurt. Das ist schon eine kleine sind jetzt nicht der einzigen in der Liga. Es ist schon eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz, finde ich. Die die zwei Namen, die die da geholt haben mit ihrer prominenten Profi-Vergangenheit, die voll im Saft stehen. Also wir wissen jetzt nicht, wie fit der Elba ist. Der war ja vereinslos zuletzt. Aber zumindest äh, sind, sind die Mitte, Ende 20 und haben schon relativ viel erreicht. Äh, das sind schon zwei Hausnummern, finde ich, die die da setzen. Und Erfurt hat ja eigentlich eher so erzählt gerade eine andere Geschichte. Die, die kommen aus der Insolvenz und versuchen jetzt hier aufzubauen und so weiter sind, und so die fort. Die kommen
2: aus der Insolvenz, die sind noch in der Insolvenz, oder? Also Das habe ich mir auch total gefallen, weil das okay. Insolvenzverfahren wurde im Sommer ja nicht beendet.
0: Entschuldige oder? bitte, die versuchen aus der Insolvenz zu kommen und das ist ja wichtig, hier die Nuancen richtig zu setzen. Und ja, aber eben das kann ja auch damit zu tun haben. Ja, die Vielleicht sind die jetzt auch gerade eine einmalige Chance, oh, es läuft gerade sehr gut, das ist das eine. Das andere ist, wir wissen nicht, wie lange wir die Leute, die sich bei uns da schon in Szene gesetzt haben, noch halten können. Und vielleicht müssen wir jetzt hier nicht doch auch ins Risiko gehen, um die Perspektive zu haben, diese Mannschaft, so wie sie jetzt gerade ist, auch längerfristig zu halten. Das kann ja alles damit reinspielen. Aber ich finde das schon beachtlich, dass die da jetzt nochmal so nachgelegt haben. Und das zeugt natürlich davon, dass der Anspruch auf jeden
1: Fall mehr ist, als die Klasse zu halten. Was also ich mich frage, ist natürlich, warum holen die mit dieser Offensive nochmal zwei Stürmer? Meine, die haben Mergel, Seidemann, Hairola.
2: Und Seidemann äh, sitzt jetzt auf die Bank.
1: Und jetzt kommen noch Elva mhm. und Osaro dazu. Also, das ist halt allein im Sturm ein Überangebot.
2: Haben nicht viele Stürmer
1: hatten wir in den letzten sieben Jahren zusammen? <lacht> ich habe gerade übrigens mal das gegoogelt,
2: kann. damit ich keinen Scheiß erzähle, äh, wegen äh, Insolvenzverfahren und äh, Rot-Weiß-Erfurt. Da ist, den Artikel kann man gerne verlinken. Äh, im MDR vom 1. Februar, also gerade erst ein paar Tage alten Artikel erschienen, dass da jetzt gerade ein Gutachter eingesetzt wird, der guckt, ob das Insolvenzverfahren weiterläuft oder nicht. Eingesetzt wurde er vom Insolvenzverwalter, weil der von manchen Gläubigern kritisiert worden war. Also wie gesagt, das Verfahren läuft noch. Und wie es weitergeht, ist auch immer noch nicht klar. Also es steht immer noch hier vor wegen die Auflösung des Vereins ist immer noch nicht komplett vom Tisch. Just same. Aber dann kauft man noch halt noch ein paar gestandene Zweite. Dann
0: eben die Flucht ja. nach vorne. Genau. Eingriff <lacht> ist die beste Verteidigung jetzt. All in für die dritte Liga. Sehr sympathisch. rot Erfurt. Liebe Grüße.
2: <lacht> Apropos sympathische Vereine. <lacht> <lacht> die überlebt, passt ja immer, ne? Ein, anderes ein anderer Verein, der sein Insolvenzverfahren gerade beendet hat, vor nicht allzu langer Zeit, gewinnt. 2-0 gegen den Kreisweiler LC und das ist Chemnitz. Die jetzt kann ich sagen, auch mit vier Punkten aus den Partien, die wir gequatscht haben, gekommen sind. Das Spiel habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, fällt mir gerade auf. Das heißt, muss einer von euch beiden mal gerne erzählen, wie der CFC gegen Greifswald gewonnen hat. Nils?
1: Ich habe es heute geguckt, aber ich habe noch die rote Karte für Chemnitz im Kopf. Ich hoffe, Bastian kann mir da mehr helfen.
0: Ja, es war, war ein solider, solider Auftritt. Ähm, eigentlich unspektakulär. Ich habe nämlich auch nicht so viel im Kopf. Ähm, wichtig ist noch zu wissen, ähm, also kurz vor dem so vom Spielverlauf. Chemnitz geht zehn Minuten vor der Pause in Führung. Kurz darauf dezimieren die sich selber mit dieser roten Karte. Und dann ist das, ja, findet aber kreisweit in der zweiten Hälfte nicht wirklich irgendwie die Mitte, diesem doch schon auch defensiv starken Verbund, den die Chemnitzer auf jeden Fall haben, da irgendwie was entgegenzusetzen. Und dementsprechend, ähm, ja, ist natürlich das Tor auf der Gegenseite. Übrigens, das waren ein Elfmeter. Also den 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 ersten Versuch hatte Mati Kamenz von Kampulka noch gehalten. Aber der Nachschuss war dann eben drin. Also, ja, Kreisler hat da Lehrgeld bezahlt sozusagen. Chemnitz sehr abgezockt. Würde ich schon sagen, dass das auch ein verdienter Sieg war. Zumal, wenn du in der mindestens eine Halbzeit in Unterzahl spielst. Ja, die lassen hinten nichts zu. Sind eines der absoluten Top-Teams der Liga ab aktuell.
2: Ja, sie sind, um genau zu sein, das zweitbeste Team der Liga, wenn man auf die Tabelle guckt. Und ja, macht auch ein bisschen Angst, weil diese, was, was du gerade beschreibst, das war ja die letzten Wochen häufiger so, dass ja, quasi sagen, das Spiel gegen Ozriwan, so ein Ausrutscher, wo es dann mal wieder Gegentore gab und ein paar Räume. Aber gerade diese starke, der starke Defensivleistung mit den Nagelstichen nach vorne und Qualität, die sie da auch haben.
0: Ja. Und dann noch eine Personalie, wir haben ja auch schon mal, ich weiß nicht, ob hier auch on air, aber mindestens off air auch über Chris Löwe gesprochen, ich finde, der fügt sich da immer besser ein in diese Mannschaft und man merkt dann schon an einzelnen Spielaktionen, dass der auch schon das eine und andere woanders gespielt hat, eben nicht, dass er kein typischer Regionalliga-Fußballer ist und auch kein typischer Drittliga-Fußballer, also da sind schon ein paar, ein paar Pässe, ein paar Offensivaktionen für für einen Außenverteidiger mit dabei, wo ich mir sage, okay, krass. Und der hatte natürlich ein paar Anlaufschwierigkeiten. Die sind jetzt völlig abgelegt, meines Erachtens. Das läuft jetzt einfach bei denen.
2: Ja, beim Gegner jetzt wieder ein Rückschlag, aber das ist ja auch nichts Neues, Das Greifswald mal gewinnt und dann wieder verliert. Ähm, die haben auch noch relativ viel auf dem Transfermarkt getan. Also, das hat ich vorhin schon erwähnt, da ist nichts passiert. Denn fünf Neuzugänge gibt es in Greifswald zu vermelden. Und ich meine, gut, wir geben nicht so viel auf Transfermarktwerte. Ja, ist klar. Aber der Transfermarktwert von Greifswald hat sich durch diese fünf Transfer um eine halbe Million Euro verbessert. Ja, besonders da Fabio Schneider zu erwähnen, der von Union Berlin kommt, haben sich noch einen Spieler von Hansa, Theo Martens, ausgeliehen. Robin Grodikowski, vereinslos, genau wie Nico Granatowski und Anthony Syre kommen noch. Eine Mischung aus jüngeren und erfahreneren Spielern. Ich habe aber nicht alle durchgeklickt. Hast du das gemacht, Bastian oder Nils? Ihr.
0: Also wichtig zu sagen ist, dass Kranatowski und Syre auch gleich gespielt haben, ähm, jetzt zuletzt. Also das sind dann schon auch Spieler, die sofort weiterhelfen können und Krolinkowski, auch offenbar, wenn ich das jetzt gerade richtig überblicke. Ähm, ja, also ich, ich finde, da, da geht jetzt so das Ähnliche wie, wie für Erfurt, auch wenn die natürlich ein anderes Level haben, aber die legen auch nochmal ordentlich nach. Und das
2: sind... Da werden ganz dicke Fischbrötchen gebacken.
0: Ja, also was, ich, ich finde es ich beachtlich und die die haben einen Plan, die wollen irgendwo hin. Das sieht man ja irgendwie alles und mal sehen, was da noch kommt.
2: Was wir hier noch gar nicht erwähnt haben, apropos Weg und Greifswald, ist, das der Trainer aufwärts zum Saisonende, oder? Haben wir das letzte Woche irgendwann erwähnt? Ich glaube nicht. Denn Roland Groß hat vermeldet, dass er nach der Saison weg ist. Vielleicht macht er dann mit seinen Söhnen zusammen einen Podcast mit. No one knows. Aber damit ist ja quasi sagen, auch die, die, die letzte Hoffnung wahrscheinlich verpufft von einem fünffachen Champions-League-Sieger in der Regionalliga Nordost. Sag niemals nie. Sagt niemals
0: nie. Aber die Kreisförder kriegen es dann halt auch hin, den Übergang derart geordnet zu gestalten, dass jetzt schon der Nachfolger feststeht. Wie heißt der? Roland Frabeck? Rabetz. Ja, Rabetz. Ja, also hat so einen kroatischen Nachnamen, aber ist, glaube ich, auch... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er in Deutschland geboren ist, aber ähm, der ja auch schon die ein oder andere Profistation hinter sich hat. Der war auf St. Pauli und keine Ahnung was noch alles. Also auch eine Etage höher im Regal dann zugegriffen.
1: Vielleicht Funfact zu Anthony Syre, der ist U21-Europameister geworden 2013. Unter anderem im Team mit Emre Chan, Maxi Arnold, Davy Selke, Hani Mukta. Also der kann schon auf jeden Fall mehr. Er hat auch in Osnabrück, Zwickau und Halle Triliga gespielt. Ist nicht so selbstverständlich, dass es ja nach Kreiswald geht.
2: Tja, da werden wir sehen, wo es hingeht. Ne? Ich bin ja immer noch sehr skeptisch wegen der ganzen Finanzierungssache da oben und so weiter und so fort. Aber ey, viel Spaß in Kreiswald. Zwei Partien haben wir noch. Das Koppelspiel machen wir natürlich wie immer zuletzt. Ich weiß gar nicht, warum. Wir kommen zum absoluten Kracherspiel ähm, live im MDR. Das Top-Spiel des Spieltags. Zum Abschluss dieses, äh, welches Spiel war es eigentlich? 19. 20.? Es also das, das müsste der 19. sein, ne? Wir haben alle noch einen glaube ich, oder Ja,
0: das ist der 19. gewesen, Jonas. Äh,
2: 19. Spieltag. Denn Germania Halberstadt war in Zipsendorf zu Gast und geht da mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit und denkt sich, das reicht uns nicht. Simran Dali geht vom Platz und wird für einen Mittelstürmer ausgewechselt. In <lacht> Halberstadt, alles nach vorne und verliert ganz knapp mit 0 zu 4 in Heuselwitz. Ich habe die zweite Halbzeit gesehen. Soll ich mir bisschen was erzählen? Ich meine, was hast du dir das auch gegeben? Ich weiß gar nicht.
0: Nur die Zusammenfassung.
2: Dann fass mal die erste Halbzeit zusammen.
0: Ähm, also das, das beste an dem Spiel war ja dieser romantisch ge gefärbte Himmel, oder? Also bei welchen Lichtverhältnissen haben die da gespielt? Absolut, war das? Der, war auch,
2: der war auch Thema. Und dann auch am Ende im Studio bei der Live-Übertragung musste dann dann noch was über den Himmel sagen.
0: Waren das überhaupt reguläre Bedingungen, frage
2: ich? <lacht> ja genau, mit dem Licht das war total abgelenkt. Ja. Vor allem, es fielen auch alle Tore für Halberstadt, als er quasi sagen gegen diesen Abendhimmel gucken musste. Vielleicht hat der Torhüter so. einen gesehen. Mhm. Ja. Also ich glaube, der ersten Halbzeit ist nicht viel passiert. Danach sind innerhalb von zehn Minuten zwei Tore gefallen. Auch beide, also Halberstadt komplett hinten offen. es danach nur noch gut hat. Es gab noch ein, zwei Situationen, wo der Mäusedorfer Torhüter mit dem Namen.
1: Ähm, Justin Fields im Tor. Nicht schon okay. marie Platt, wie normalerweise.
2: Ganz gut gehalten hat. Aber am Ende geht das 4-0 zu völlig so in Ordnung. Aus Mäusewitzer Sicht. Und ja, Manuel Rost sollte sich vielleicht auch ein bisschen Kritik fallen lassen, wenn man halt sagt, okay, gut, man auswärts 0 zu 0 zur Halbzeit und dann Innenverteidiger raus, Stürmer, rein. Und dann hat auch gesehen, dass sie ihn auf Dreierkette umgestellt haben und es hat überhaupt nicht gepasst. Und Mäusewitz hatte da Räume um Räume, ein Doppelpass alles war ausgespielt. Und dann war aus die Maus und Mäusewitz, ich, ich sag's nicht. <lacht> Wie hast du den Mäusewitz gesehen, Bastian?
0: Also ich nehme hier wahr, wie du Nils immer weiter versuchst zu umschiffen, ähm, aber von mir wirst du jetzt nicht hier irgendwelche Parolen hören. Ich finde es schon beachtlich, wie die sich in die Saison gekämpft haben. Muss man jetzt ja einfach mal so sagen. Und was war das jetzt, der vierte Heimsieg in Folge? Alle Achtung, muss man erstmal hinkriegen. Und die stehen jetzt da mit einem Quartett mit einem Also in mitten eines Quartetts mit 21 Punkten mit anderen Vereinen wie zum Beispiel Greifswald, die wir ja irgendwie noch ganz woanders einsortieren. Und jetzt im Prinzip auch nur noch acht Punkte hinter uns. Das sah ja zu Beginn der Saison mal ganz, ganz anders aus. Und ich, ganz ehrlich, hätte nicht gedacht, dass die sich nochmal so zurück in diese Saison kämpfen und mittlerweile auch einfach mal so in der Lage sind, vier Tore zu schießen. Also alle Achtung, Respekt dafür, hat mich schon überrascht.
2: Ich sehe auch gerade wieder den Funfact, den ich bei dir vergessen habe, dass Mäusewitz ja das einzige Team in der Liga ist, was noch nicht unentschieden gespielt hat. Vielleicht war das auch Manuel Ross äh, Motivation, zu sagen, okay, unentschieden spielen wir sowieso nicht, dann gehe ich jetzt voll offensiv.
0: Du, den helfen ja wirklich nur noch Siege. Das klingt jetzt so platt, aber keine Ahnung, irgendwas wird er sich da ja auch gedacht haben. Irgendwas muss er sich gedacht haben. Und was hat er sich dabei gedacht, dass er nicht Justin Eiders eingewechselt hat?
2: Das heißt nicht mehr eingewechselt, der war nicht mal im Kader. So. Hat er sich wahrscheinlich gedacht, dass er nicht wieder hinterher schreiben muss. jetzt was,
0: <lacht> was sagst du denn zu den Mäusewitzern? Ich fand ja diesen Torwartwechsel auch interessant. Also ich habe das nicht verfolgt. Der, bei Ostsport hieß es, dass der, der Plat beim BFC so schlecht gehalten hätte und deshalb dann gewechselt wurde. Der Vize hat das ja echt okay gemacht.
1: Ja, kann man durchaus sagen. Also ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, ich habe noch nicht die Highlights gesehen, ähm, aber habe ab der 60., 65. eingeschaltet. Ähm, ja, Platt hat einfach gegen den BFC eine viel Figur gemacht, hat aber, glaube ich, bisher eigentlich sonst eine ganz gute Saison gespielt. Hängt jetzt halt Justin Fietz seine Chance, hat die ganz gut genutzt, muss man ganz ehrlich sagen. Und Halberstadt wollte vielleicht zu viel und Moises schießt dann halt einfach vier Tore in einer Halbzeit, gewinnt das dann sehr, sehr souverän. Und vielleicht sollte man sich Halberstadt doch mal fragen, auch wenn Andreas Petersen halt der Cheftrainer ist und man weiß halt nicht genau, mit ihm ist zumindest nicht eine Öffentlichkeit, Vielleicht ist Manuel Rost nicht der beste Mann für den Übergang als Cheftrainer. Aber es müssen die in Halberstadt entscheiden. Solange wir dann noch in anderthalb Wochen äh, das Nachwuchsspiel gewinnen, ist immer das egal. Aber auch in Halberstadt wird die Luft, glaube ich, langsam dünn Richtung Regionalliga, äh, Richtung Oberliga natürlich. Ja, Moment mal,
0: langsam dünn. Also bei denen ist ja wirklich alles verloren, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Vorhin hast du.
1: OTB die... hast du doch zum Klassenerhalt geredet. Ja,
0: ja. ja, da habe ich noch etwas mehr Hoffnung gehabt. Aber Halberstadt ist doch schon da absolut am Limit. Und naja.
2: Ja, wir werden nächste Woche vielleicht hoffentlich noch mal ein bisschen über Halberstadt sprechen können. Ähm, vielleicht bei den Neuzugängen, da ist auch ein bisschen was passiert. Also es sind sechs Spieler gegangen, fünf neue gekommen. Und dann haben sie mal Dali, weil er schon erwähnt hat, zu Genüge. Ich fand den, was auch in der Übertragung vom MDR erwähnt wurde, Ilia Giuliani haben sie gleich ausgesprochen. Der kommt aus der, vom SSC Weißenfels, bei Nils um die Ecke, quasi. Also von
1: Paschhofer, by the way.
2: Ja. Aber, der den, den Manu e. Rostwo irgendwo in der Zeitung gelesen hat, so war zumindest das Narrativ vom MDR, und die Geschichte so cool fand, die nicht vorspielen lassen, dann wurde auch eingewechselt, gegen Mäusewitz. quasi auch zum Einsatz gekommen. Und die anderen beiden, äh, Jona Renner und Finn Klischecki, kommen von Braunschweig bzw. Hannover 2. Okay,
0: wenn sich da Moment. die Mannschaft so aufstellt, dann erklärt sich ja auch einiges, wie ja. die Ergebnisse <lacht> zustande kommen.
2: Ja, aber gerade so die, die, die Trainerposition würde ich nächste Woche gerne nochmal bequatschen mit hoffentlich unserem Experten, den wir dann zu Gast haben.
0: <lacht> Na dann, wir rufen ihn nochmal an. Ne?
2: Ja. Genau, bei Mäusewitz gab es einen Neuzugang mit Patrick Scheder, der aus Bayreuth kam. Der ist aber auch ein bekannter Name. Oder? Und der
1: auch gleich getroffen hat, im Übrigen. Genau. Er kam oder hat schon zuvor jener gespielt, ist dann äh, im Sommer nach Bayreuth gegangen, hat dann nicht wie erhofft Drittliga-Luft schnuppern können, sondern hat da eigentlich keine Rolle gespielt und kehrt zurück nach Thüringen und hat sich ganz gut eingeführt. Äh, hat eine sehr gute Technik, wie man gesehen hat, ist relativ schnell und ich glaube, von denen darf man sich im Äufalls noch einiges erhoffen, weil der hat durchaus das Potenzial zu mehr als Regionalliga.
2: Vielleicht geht er dann zurück nach Jena, wenn er gerade jetzt bei Jena 2 weiter ausgebildet wird. <lacht> 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 äh, und Daniel Kovace Kovacevic ist weg. Äh, rechter Verteidiger, der mir jetzt aber auch nichts sagt. Kommen wir zum letzten Spiel, zum Kracher in Brandenburg, dem, <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich es wirklich gehört habe, dem kleinen Brandenburg Derby in Luckenwalde. Was der FSV Gewinnt. Also, Cottbus scheint jetzt gerade äh, unsere nächsten Gegner nicht nur sich wie sonst immer zu Hause abzuschießen, sondern aufzubauen, damit sie quasi sagen, mit breiter Brust gegen die BSG aus Leutsch spielen. Ja, das 1 zu 0 macht, glaube ich, Borowski relativ früh in der zweiten oder dritten Minute und danach fällt kein Tor mehr. Fun Fact: also Ich, ich habe hab probiert zu recherchieren, aber ich habe es nicht rausgefunden, seine wie viel gelbe Karte es ist. Kurz vor der Halbzeit gibt es eine Situation, in der einer der beiden Neuzugänge. Von Cottbus in den 16er hinein läuft, abspringt, fällt und alle Energiespieler ja, Jan Scherbakowski zur Seite springen, unter anderem natürlich auch der Trainer und Pele Pelewollez sieht gelb. Er war ja schon einmal gesperrt, müsste jetzt mindestens die zweite sein. Zur Information, nach vier gelben Karten wird man als Trainer für ein Spiel gesperrt. Es könnte sein, dass Pelewollez der allererste Trainer in Deutschland wird, der es schafft, innerhalb einer Saison zweimal eine Gelbsperre abzusitzen. Wir bleiben dran, sind gespannt. Genau, was gibt es dem Spieler zu sagen, Bastian?
0: Ja, total schräg finde ich das, weil wir haben ja das ein oder andere Mal über Luckenwalde in der Hinrunde so abgeätzt, wie ja, dass die es halt nicht auf die, die Reihe bekommen und jetzt scheint hier der Knoten einmal gelöst und die spielen ja eigentlich den Fußball wie immer, also total engagiert und spielerisch ganz ansehnlich und auf einmal schießen die halt auch Tore und äh, halten hinten dicht und dann gewinnst du so ein Spiel halt auch und ich würde auch so weit gehen, dass das auf keinen Fall unverdient war, sondern ich würde sogar von einem wirklich verdienten, einem verdienten Heimsieg gegen einen der Aufstiegsfavoriten schlechthin sprechen. Und das nach dieser desaströsen Hinrunde, das äh, finde ich schon krass und ist mir irgendwie unerklärlich, wie, wie die Mannschaft hier so eine Jojo-Form an den Tag legen kann. Und noch unerklärlicher und noch ärgerlicher ist es, dass wir als nächstes gegen die spielen.
2: Dann vor allem die Anfangsphase hat Energie komplett verpennt. Also ich glaube, da können Sie froh sein, dass es erst irgendwie nur 1-0 steht nach 10, 15 Minuten, zumindest aus den Highlights heraus. Ja, die beiden Neuzugänge, um darauf zu sprechen kommen, bei Energie kamen auch beide zum Einsatz. Jan Schelbakowski, wie gesagt, von Anfang an, ausgedient von Dynamo Dresden, 21 Jahre alt, rechts außen, braucht man bei KOPUS noch mehr rechts außen. Kommt aus der Hertha Jugend, hat 53 Einsätze in der dritten Liga gemacht und gleich von Beginn an gespielt. Timmy Thiele wurde eingewechselt vorher vereinslos kam, äh, hat aber auch bei Lautern Jena, Viktoria Köln in England gespielt, ist auch eine, mit der ganz schön rumgekommen ist, viel Drittliga-Erfahrung hat äh, und auch, glaube ich, eine ganz gute Chance noch hatte in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich, aber nicht getroffen hat. Ja. Bei Luckenwalde ähm, sind zwei Neuzugänge gekommen, Steve Ziska von ausland 20 Jahre alt offensiver Mittelfeldspieler und Simon Gollnack von der zweiten vom FC Magdeburg, 21 Jahre alte Mittelstürmer Mal gucken, wie viele die spielen werden. Oder haben sie schon gespielt? Ich weiß gar nicht. Jetzt gegen Gegenkorpus. Ja. Wollen wir ein bisschen über Luckenwalde reden? Und äh, ich hab, Fängst du an, Nils? Wir haben es festgestellt äh, beim, beim, beim Zurückdenken über unsere Folge mit Luckenwalde, dass wir dem äh, glorreichen FSV Luckenwalde noch nicht die Ehre zuteil haben kommen lassen, dass Nils einen historischen Abriss über den FSV Luckenwalde gibt. Go for it. <lacht>
1: Sehr, sehr gerne. Bevor ich vielleicht anfange, mir ist auch gefallen, dass es für mich zumindest ein Novum war. Wir haben jetzt in der Winterpause ihren Trikotausrüster gewechselt, statt all das ist jetzt die Oma da und die haben jetzt neue Trikots. Einfach wer, wer,
0: wer macht denn das? Wer wechselt in der Winterpause seinen Ausrüster? Haben die nicht, Hab ich auch nicht gesehen. andere Probleme? Also <lacht> total kurios. Und sie waren, Achtung, noch so ein Fun-Fact, der nicht witzig ist, nämlich, die waren eine Woche in der Türkei im Trainingslager. Was ist
1: da los?
2: bezug, Also bei Ausbruch habe ich es auch gehört, dass Bezug nee, ist auf Cottbus. Nee, Das
1: wurde über Lukenwalde gesagt. Ob es stimmt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es
0: auch nicht verifiziert. Man müsste es nochmal gegenchecken. Ich habe mich maximal gewundert über diese Aussage und wahrscheinlich war es wirklich Cottbus. Aber es wurde in einem Atemzug mit diesen Trikots gesagt. Und die Trikots waren dann wirklich neu. Das ist ja jetzt verbrieft. Sorry, Nils,
1: gerne weiter im Text. Das ist ja auch nicht hier da, um Fakten zu verbreiten, sondern... Um historische... Meinungen. <lacht> ja, der, der FSV Luckenwalde hatte, ähnlich wie die BSG Chemie, eine Reihe an Vorgängervereinen. Aber zurückzuführen ist das Ganze praktisch. Am um 1. Januar 1906, dann schlossen sich nämlich mehrere männer zusammen zur Luckenwalder Turnerschaft. Aber erst 1907 gab es dann auch Leichtathletik, Handball- und Fußball als Abteilung im Verein. Und das Interessante hierbei ist, dass der Mitgliederzuwachs so rapide war, dass beispielsweise bis 1932 insgesamt 1.500 Mitglieder im Verein waren. Aber nach der Machtübernahme der Nazis, ähm, als der Verein legitimiert wurde, äh, sind sehr, sehr viele Mitglieder ausgetreten und man hat bis zum Kriegsende nicht mehr über 1.000 Mitglieder erreicht. Also das ist dann so zwischen 700 und 800 gependelt, aber über 1.000 gab es nie wieder. Spannend hierbei ist übrigens... Dass äh, als der Verein legitimiert wurde, ein neuer Name entstanden ist, und zwar der erste Luckenwalder Sportverein. Und die haben auch neue Vereinsformen bekommen, nämlich Grün und Weiß. Des Weiteren, ähm, wie es so oft war, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde der Verein umbenannt und es gab eine Fusion mit dem VfB Luckenwalde und dem Luckenwalder Ballspielverein. Man blieb aber beim Namen äh, Luckenwalder Sportverein. Ähm, nach nur einem halben Jahr wurde die Fusion aber rückgängig gemacht. Und die insgesamt drei Vereine wurden in Luckenwalder SV Nord, West und Süd jeweils umbenannt. Also es gab in Luckenwalde, ich weiß nicht, ob es damals so viel größer war, aber es gab drei Vereine nach Himmelsrichtung benannt. Auch ein lustiger Funfact. Ähm, 1950 dann, als, ja, praktisch der DDR-Fußball so richtig begann, war aus der, aus dem SV Luckenwalde Nord, ist die BSG Fortschritt entstanden und hatte den Träger mit der IG Konsum. 1963 dann wiederum ist die BSG Fortschritt mit der BSG Motor zum TSV Luggenwalde äh, fusioniert und hat auch ein Jahr DDR-Liga gespielt, sind aber sofort abgestiegen und haben bis 1990 nur Bezirksliga gespielt.
2: Ist das quasi auch das Gründungsjahr vom FSV Luggenwalde 63? Das, also diese Fusion dann auch der.
1: Genau, darauf wird sich bezogen, mhm. aber man hieß damals halt Ton- und Sportverein Luggenwalde. Dann gab es natürlich im Zuge der Wiedervereinigung die Auflösung des Turn- und Sportvereins Luckenwalde. Und seit 10. Juli 1990 heißt man dann auch offiziell FSV 63 Luckenwalde. Ähm, man hat bis dato aber auf Landesklasse bis Landesliga gespielt. 2009 ist man aufgestiegen in die Oberliga und 2015 erstmalig in der Regionalliga. Wir sind 2018 zusammen mit uns auch abgestiegen. Wie ihr bestimmt wisst, gab es auch damals das sehr, sehr schöne 15. Luckenwalde, wo, glaube ich, Bastian auch. Augenzeuge war, leider Gottes. Ähm, 2020 sind sie dann auch wieder aufgestiegen, ein Jahr nach uns, dank der Quotientenregelung, weil ja, Corona, etc. Ihr kennt das. Ähm, hierbei ist mir aufgefallen, die hatten ein Quotient von 0,02 besser als die zweite Mannschaft des FC KZ Also 0,02. Ich weiß nicht, es wird vielleicht ein Punkt auch nur gewesen sein beim gleichen Spielanzahl oder vielleicht ein Spiel mehr oder so bei gleicher Punktzahl. Es muss unfassbar eng gewesen sein.
2: Aber jener hätte ja nicht aufsteigen können. Ist
1: ja egal. Stimmt, damals mhm. waren die auch Schreckenglinger. Na, naja, egal. Ähm, Nichtsdestotrotz ist mir eine schöne Spielerei äh, aufgefallen bei Wikipedia, denn es gibt die ewige rekonologen ost tabelle Und da ist der FSV Luckenwalde auf Platz 23. <lacht> <lacht> Großartig. Ich habe hab ein paar Fragen an hin? euch. Ich habe ein paar Fragen an euch und vielleicht hatten, haben wir auch Bock mitzuraten daheim. Erste Frage vielleicht, auf welchem Platz stehen die BSG Chemie?
2: Wir sollten auf jeden Fall, die sie 2015 aufgestiegen, das heißt, die haben eine Saison mehr als wir, wenn ich richtig rechne. Einen, ja.
0: wie, äh, also wie viele Vereine
1: sind denn da insgesamt vertreten? Das wäre die nächste Frage, aber ich kann ja mal spoilern, damit ihr ein bisschen besser raten könnt, es sind 37 verschiedene Vereine.
2: Ich würde denken, dass wir halt mal kurz, aber gut, wir, wann standen wir denn auf Vorlocken? Weil da gab es die Corona-Saison, wo wir zwar gut waren, aber es waren nicht viele Punkte. Letztes Jahr waren die jetzt auch nicht so weit hinter uns. Ah, ich sage Platz 22, einen Platz vor Lockenwalde.
0: Ja, also ich, ich, sage, wir stehen schlechter, weil wir ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, ob die frühere NOFV Oberliga Süd damit reinspielt, die damals Viertklassig war. Nein, es geht Nein, um die seit 2013 bestehende Reknologen. Ah, sehr gut. Na dann, äh, dann würde ich sagen, sind wir da
1: 26. Da. Wir sind 20. Tatsächlich. Ah. Und wir haben um die 30 Spiele weniger, so ungefähr eine Saison, wie Jonas gesagt hat. Ähm, haben aber, glaube ich, über 20 Punkte mehr auf dem Konto. Stark. Und natürlich die Frage, wer ist letzter und wer ist erster der ewigen Regionalliga und tabelle
2: Erster würde ich sagen, der BFC. Oder ist es Karl Nee, genau Wie auch, hm. der
0: Regionalliga Nordost? Ewige Tabelle.
2: Wer genau, e der
0: Erste und wer Letzte ist. Der Regionalliga Nordost-Tabelle. Genau. Die die Regionalliga Nordost, die ist seit 2013. gibt. Genau. 13. Auch. Es geht um dieselbe, ja. Hä, eben waren wir doch in der nufv oberliga
1: Nein. Es ging
0: um die ah, so Oberliga. Entschuldige bitte. Dann, ja, ich, dann nehme ich meine Ratung von vorhin zurück. Ja. Genau, sagst
2: du 20. <lacht> dann ist es natürlich
0: logischerweise 20. Also, wer ist, wer ist auf 1? Das könnte man sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen logisch herleiten. Das also so, ist auch
2: da Tasmania, sage ich.
0: Das, das wird auf jeden Fall eine Mannschaft sein, die entweder sehr erfolgreich war oder schon sehr lange dabei ist und immer relativ erfolgreich war. Ähm, es ist sicherlich nicht der ZFC Mäusewitz, obwohl, obwohl der sicherlich irgendwie vorne mit dabei ist. Aber ähm, äh, was, was sagst du, Jonas?
2: Ich habe gesagt BFC, würde jetzt aber auch den BHK noch mit reinspringen.
0: Der BFC, der OBAK. Hm. Hm. Wobei Cottbus eigentlich auch, wie lange haben die dritte Liga gespielt? Nee, Ach, die, die haben ja nicht die ganze die, Zeit.
2: Ja, aber wenn sie mitgespielt haben, hat richtig krass gepunktet. Und allein die eine Saison, wo sie acht Punkte geholt haben, hm. Hm. Ich sage, ich sage BRK. Ich, jetzt sag's. Was denn jetzt? Sag doch was, Alter. Du musst doch einfach. Ja, nee, ich hätte jetzt
0: sagen. auch, ich finde die Herleitung ganz gut mit dem BRK und ich habe jetzt überlegt, ob ich irgendwas anderes sagen kann. Aber mir, mir fällt jetzt gerade überhaupt nichts anderes ein. Deshalb sag's. Es ist der
1: BHK auf Platz 1. So. Ja, Praktisch, Praktisch Gründungsmitglied der Rekordliga Nordost auf Platz 2, Hertha 2 auch Gründungsmitglied. Stehen übrigens auch für RB Leipzig. Die haben ja nur eine Saison gespielt, aber immer 72 Punkte geholt. Aber die basic Chemie steht vor dem Kotterweg. Und Letzter, es ist nicht das meiner ja ein Vorletzte. Letzte ist der Togeloa SV Greif, die glaube ich auch 2013 direkt gespielt haben und dann sagen und klanglos abgestiegen sind. Ich glaube mittlerweile spielen wir auch nicht mehr Oberliga- aber ja, ich fand es einfach eine schöne Spielerei, dass es so eine ewige united und ost tabelle gibt. Ich so, bin totaler Fan würdest...
0: von, von ewigen Tabellen. Ich finde es hier nur sehr schade, dass wir Regionalliga Nordost, wir hatten die ja schon auch mal in anderen Formen und so weiter, und das zählt ja dann da nicht mit rein. Deshalb habe ich vorhin ja so gefragt und das gesagt 2013 und so. Es gab ja schon mal historische
2: Vorbilder, ja, es die, die aber Oberliga dann eben, NOFV Oberliga 1991, nee 1991, die kannst du auch noch mit reinnehmen und dann bist nee, du nicht ob die nee, Oberliga nee, Nein, sind. das <lacht> nein, das, das, das führt ja auch nur
0: zur Verwirrung. Genau. Ich meine ja aber bei uns das, Verein. Ne? Ich, ich, das ist manchmal ein bisschen kompliziert oder ist ja genauso wie eben die die NOFV oberligen Staffel Stimmt. Nord, Staffel Süd ja seit Jahr und Tag auch gibt, nur früher waren die mal viertklassig und jetzt sind sie fünftklassig.
2: Gut. Wollen wir mal, kannst du ja mal gucken, auf, auf Ronnys Fanpage vielleicht gibt es sie ja auch schon, ja. dass sich zusammengestellt hat. Mühevollzer Kleinarbeit. Gibt das alles, mit Sicherheit. <lacht> gibt alles. Wir sollten wieder mit mir mehr Ratespiele machen, ich, äh, nachdem wir uns am Anfang so planiert haben, wir es auch mal komplett. Ja,
0: gemacht? ja wie, nur weil du jetzt hier gerade gewonnen hast, Dann machen wir das nächste Mal irgendwas, wo ich gewinne.
2: Ja. <lacht> Heißt der Verein? Genau. 45, 46 oder 47? <lacht>
0: <lacht> Gut, jetzt auftragen ich einen, dich, wir dich, mach mal, mal, ne?
1: wir brauchen wieder so ein paar niedrigschwellige Ratespieler. <lacht> Jede Folge ein Quiz. Signal. Genau. Ich habe noch ein paar Worte zum bisherigen Saisonverlauf aufgeschrieben. Beispielsweise gab es den ersten Saisonsieg erst am 14. Spieltag gegen den tennis in Berlin. Ähm, sehr, sehr spät. Ich glaub, das war die letzte Mannschaft, die den ersten Saisonsieg geholt hat. Selbst TB hat vorher gegen Halberstadt gewonnen. Ja.
2: Halberstadt hat immer noch nicht gewonnen. Immer ja, noch er hat sich nicht ja schön abgestiegen. Halberstadt, hat immer noch ja, okay. Sieg.
1: Halberstadt, Halberstadt ist außer Wertung, würde ich sagen. Ähm, seitdem sind sie aber umgeschlagen. Die haben die letzten fünf Lichtspieler Spiel allesamt nicht verloren. Da waren auch Heimsiege gegen den BFC und gegen Corpus dabei. Sollte man absolut nicht verachten. Aber ähm, die führen die, ja, die, die Unfairness-Tabelle praktisch an. Haben bereits sechs rote Karten gesammelt und äh, auch einige gelb-rote Karten und noch mehr gelbe Karten. Ich habe jetzt nicht genaue Zahlen gefunden. Also, wo hast du die,
2: hast denn die hergenommen, die unfairness Tabelle? Ostspurt, habe ich mir das zusammengeräumt. Okay, gut, weil ich habe nämlich gesehen, also bei die, gibt's bei gibt es auch eine, und da steht, dass sie nur 26 gelbe Karten hätten, was ich, äh, das wäre der geringste Wert der ganzen Liga. Aber bei Ostspurt steht was von 41, also vertraut Nils da nicht so ganz. Doch, aber das passiert hier aufgrund der ganzen Platzweise auf jeden Fall. Peter ja.
1: Truppe. Okay. Ja. Und vielleicht noch, bevor du dann äh, deinen Take-Off machen kannst, Daniel Becker hat gerade eine Krippe und hat auch gegen NRG gegen Corpus nicht gespielt. Es besteht Hoffnung, dass wir das schon irgendwie umgehen. Und Torschütze Borowski hat sich ja auch verletzt. Ich weiß es
0: nicht, wie ich schwer, aber der hat ja. hoffentlich
1: schwer.
0: Das klingt so armselig, ne? aber der hat <lacht> abgeschossen. Das ist ja so ein Buddy von Mark Arnold und der war ja auch schon mal, was war der, A-Jugendmeister? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, eigentlich schon ein ganz guter Fußballer, aber Maxi, große Verletzungen. So. Was habe ich Ar gesagt? Maximilian
2: zum Beispiel ja, ja, den, den, den Nationalspieler, genau. Der den war ja auch, Nationalspieler der war auch im, und, und den Kapitän der
0: Wolfsburger, genau. Und das ist sein Buddy. Die haben zusammengespielt damals in, in Wolfsburg, irgendwie in, im Nachwuchs oder irgendwo. Und das, das sind ja alles keine schlechten Fußballer da.
2: Ja, dann steige ich mal ein mit meinem kleinen Exkurs. Äh, kann mal, also, ist es ist so, dass ich mir die bisherigen Highlights des FSV Luckenwalde so schön. Stück angeguckt habe bei Ostsport. Muss man jetzt nicht jedes Wochenende machen. Aber eigentlich ist es nämlich ganz witzig und auch spannend, denn man bekommt einen relativ guten Eindruck von einem Team, wenn ich mir denke, okay, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie die spielen. Guckt euch mal so 5-6 Highlights von den Mannschaften an. Das sieht man schon so ein bisschen, also vor allem die Player, die wichtig sind und wie die so spielen. Klar, da kriegt man zumindest einen Eindruck. Ich spiele jetzt auch kein Tobi Escher und werde ich jetzt irgendwelche abkippenden Sechser und äh, zu bespielenden Räume. Großartig nennen können, aber eigentlich war es ganz spaßig, dich das mal anzugucken. Und am Ende kann ich es auch ganz kurz machen und sagen: Jo, FSV Lockenwalde ohne Bäcker. Das, das ist auf jeden Fall schon mal eine so kommen sollte. Also das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, denn er ist derjenige Spieler, der bei dem mit Abstand am allermeisten immer wieder im Fokus steht, an fast allen Toren beteiligt ist, an allen gefährlichen Aktionen beteiligt ist. Auch, auch relativ viele Tore gemacht hat, glaube ich. Aber also so der absolute Unterschiedsspieler, den die haben. Ja, sie spielen wie ich finde einen besonderen Fußball in der Liga, denn das ist teilweise komisch anzusehen, der nrs der Luckenwalde steht tiefer als fast alle anderen Mannschaften und verschiebt auch das ganze die ganze Mannschaftsgefüge so im, im Block, das heißt, kann ich sagen, die bleiben, irgendwie die Verteidiger bleiben erst am Fünfer so richtig stehen und bis dahin laufen sie immer Richtung Tor. Das heißt, sie haben die Großteil der Zeit den Rücken zum Spielfeld, was eigentlich würde ich jetzt mal so als Fußballleihe sagen, jetzt nicht der allerbeste Plan ist weil dadurch der Raum hinter der Verteidigung unglaublich weit offen ist und sie deswegen auch relativ viele Großchancen aus diesem Bereich zulassen. Dafür haben sie relativ wenig Tore gefangen. Aber das sah, wenn da Chancen entstehen, immer relativ einfach aus, weil denen defensiv meiner Meinung nach sehr viel Qualität im Vergleich zur Liga abgeht. Das sieht man auch bei Standards, wo sie schlecht verteidigen. Vorne sind sie dafür bei Standards gut. Also was sie sagen, auf beiden Seiten könnten die Standards am Freitag interessant werden. Ähm, muss man mal gucken, ob wir da was draus mitnehmen können, beziehungsweise, dass wir aufpassen, dass wir das verteidigen. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass der Grund dieser, dieser komischen, dieses komischen Spielstils, der halt irgendwie quasi sagen, so Block, ähm, sehr weit zurückschiebt, sie für Konter- und Umschätzspiele relativ viel Raum haben. Also, und da auch gefährlich sind, weil die da vorne jetzt auch nicht ganz so die allerschlechtesten Spieler haben, mit Borowski, Plumpe, Helwig, Flat und Becker. Und die können auch vorne spielen. Ich habe ja den fett markiert, einen, Satz mir aus den Fingern gesogen. Im letzten Drittel spielen die auch auf einem Bierdeckel, lassen hinten aber manchmal auch Bierzelte offen. Ein schönes Bild. Sehr schönes Bild. <lacht> Wenn sie nicht gerade auf, auf der Höhe des 5-Meter-Raums mit sechs Leuten stehen. Also ich habe nicht, nicht, nicht so ganz verstanden, was sie über für ein Spielsystem hinten spielen, was die Dreierkette ist. Dadurch, dass sie immer so tief stehen, sieht es dann teilweise auch eine 5er, 6er, kette aus. Also so ein richtiges Spielsystem, diesen ganzen ossport wo du das ganze Spiel verziehst, nicht immer so erkannt. Aber ich glaube, sie spielen immer mit einer Dreierkette. Zumindest in den letzten Spielen, wo es auch gut aussah, um, sah ja, das nicht so ganz ungefährlich aus. Ja, das fehlende Spielglück haben wir in der Saison schon oft genug angesprochen. Kommt jetzt aber langsam zurück, also sowohl gegen den BFC als auch gegen Energie. Ähm, sah es nicht ganz so pechig aus, obwohl plumper gegen, in der, ähm, jetzt gegen corpus auch mal wieder ein paar Sachen hat liegen lassen, wo ich mir dachte so, Junge, Junge, Junge. Was mir noch angefallen ist, also aufgefallen ist, als ich nochmal bei den Kader geguckt habe, ist, dass Philipp Einsiedel ja eigentlich auch noch bei denen spielt und der hat die Saison überhaupt keine, also in München einmal aufgefallen. Dafür, dass er so eigentlich ein Leistungsträger bei denen war, fällt er jetzt die Saison komplett ab. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch irgendwie regelmäßig spielt. Ob das einer von euch beiden mal kurz parat oder weiß das? Den hätte ich immer so als noch einen gefährlichen Spieler von denen auf dem Zettel. Aber
0: ja, der war ja im Vorjahr noch in Lichtenberg und gehörte da auf jeden Fall zu den Besten. Ah, Und ich, ich war einer derjenigen, die diesen Transfer total abgefeiert haben, weil, weil ich einfach Philipp Einsiedel ganz gut finde. Der kriegt dort aber keinen Fuß auf den Boden. Warum, weiß ich aber
2: auch nicht. Ja. Ich hätte auf jeden Fall, habe ich mir so auch so eine kleine Wunschaufstellung für die BSK Chemie so ein bisschen ausgedacht, worauf ich Bock hätte. Und zwar... Mir kurz würd zuhören. Würde ich gerne. Ja. Ich genau, das brauche ich unbedingt. Aber ich ja werde Jetzt, reichne, jetzt bitte aber, abschalten. Gerade, gerade durch diese, diese, diese Räume, die sich halt vor der Verteidigung da im Sechserraum irgendwie äh, auftun, würde ich gerne Alex Puri neben Dennis Mast ein bisschen weiter vorne sehen und dann Paul Horschig auf der Sechs. Quasi sagen, so wie wir gegen Atlinike angefangen haben. Aber da vorne bitte nicht mit Mauro und Mäder, sondern eher mit äh, Eschel und Jebel. Und dann aus so einem Defensivblock da vorne richtig drauf gehen. hätte ich mir, stelle ich mir spannend vor, also kann sagen, auch das mit ja, Alex Buri und dann das Mast mal vielleicht ein Türchen schießen, nach langer Zeit wieder, hätte ich jetzt auch nicht so schlecht. War das irgendwie halt verständlich?
1: Ja. Gut. Ich bin absolut kein Fan von Porsche auf der 6, aber <lacht> darüber lässt sich bestimmt noch mal reden.
2: Mhm.
0: Transfermarkt gut. bestätigt dich in deiner Annahme, dass die hinten mit Dreierkette spielen mhm. und eine andere Sache nur noch für die Chronistenpflicht. Der FSV Luckenwalde war mehrere Tage, eine Woche in der Türkei im Trainingslager ab dem 13. Januar.
2: Hm. Und die letzten neun Spiele nicht verloren. Neue Trikots, Trainingslager, Serie. Das stinkt auf jeden Fall nach einem hässlichen Spiel am Freitag.
0: Aber im Moment, die letzten neun Spiele erscheinen mir jetzt ein bisschen viel. Also es waren nicht ganz so viele also es ja, waren fünf, fünf Ligaspiele da drauf. fünf, fünf Ligaspiele Liga nicht verloren. Reicht ja auch.
2: Für ich habe einfach, glaube <lacht> durchgescrollt, aber ja, waren auch Pokal. Glaube, war, ja. Reicht
0: ja auch, weil, ja, also die haben halt TB weggehauen und Cottbus weggehauen. Okay. Also weggehauen in Anführungszeichen, aber die musste ja erstmal besiegen beide.
2: Die konnten ja mal gegen Hertha noch mal verloren zwischendrin. Oder war das ein Testspiel? Nee, Gut, Bei Hertha
0: haben sie verloren. Ja. Das war das, das letzte Spiel am 4.11. Oh,
2: Dann habe ich das, glaube ich, übersehen
0: wo es diese Negativserie quasi noch gab. Mhm. Und danach ging es ein bisschen aufwärts. Aber was so richtig ja auch keiner erklären kann. Also für für Außenstehende ist es nicht begreiflich, warum die jetzt, oder wie die den Schalter umgelegt haben, was die jetzt anders machen. Ob die jetzt einfach mehr Selbstbewusstsein haben. Dass sie jetzt einfach das Tor treffen, was sie vorher ja nicht getan haben. Tja. Wird sicherlich nicht einfach. Wie immer gegen Glückwölle.
2: Jo, machen wir noch Mädchentipps. Oder haben wir noch Kicktip? Nils, hast du wieder gewonnen?
1: Ich war ja da ganz weit weg. Also, ich war diese Woche das TB der Kicktip-Runde. Ich glaube, Bastian hat auch nicht so gut abgeschnitten, aber ich schaue mal rein. Wir Lieb
0: lieber einmal zehn Punkte als zehnmal ein Punkt oder was? <lacht> <lacht>
1: Weiß ich nicht. Wir können ja auf jeden Fall mal wieder die ehren, die äh, sich genau. verdient haben. Beispielsweise
2: spielt
1: er. Die ersten drei machen mal wieder und Max rauslassen vielleicht. Cortex ist Spieltagssieger, ist damit auf Platz 2 gerückt. Max immer noch auf Platz 1. Hat aber jetzt einige Punkte verloren an, an Vorsprung. Ausi ist auf Platz 3. Und dann muss ich mal gucken, Bastian ist auf Platz 18 abgerutscht, schon Platz 10 auf Platz 18. Hat nur 10 Punkte gemacht, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, und dann bin ich auf Platz 38 auch sechs Plätze abgerutscht mit nur 8 Punkten in den Spieltag. Punkt gleich mit Tasmane. Das ist wahrscheinlich sogar. Ja, das größte Ärgernis für mich. ist auf Platz 45 mit 12 Punkten, an neun Plätze gut gemacht. Und Lochie auch sieben Plätze gut gemacht mit 14 Punkten auf Platz 52. Also ihr habt alle besser getippt als ich.
2: Aber das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, wir werden sehen am Wochenende wieder. Nächste Woche gucken wir nochmal drauf. Äh, Medien. Gerne, gerne. Mach gerne du, Nils. Oder mach was ja mal. Der Nils hat gerade ganz lange geredet. Du hast gesagt, hier, komm.
0: Ich empfehle die Dokumentation im MDR. Doping und Dichtung das schwierige Erbe des DDR-Sports, weil es ein super spannendes Thema ist und ähm, ja, da auch schon viel diskutiert und geschrieben wurde, aber immer noch nicht alles aufgearbeitet ist, so wie man es sich vielleicht gerne wünscht. Ich finde es faszinierend, weil auch da viele, ganz viele Untiefen drinstecken und viele Schattierungen und deshalb empfehle ich das.
2: Ich meine, man muss da, glaube ich, auch gerade noch zu sagen, dass es jetzt nicht wieder die nächste Dokumentation über DDR-Doping ist, sondern es geht vor allem auch da um die Geschichte danach, also im Wiedervereinigten Deutschland, wo sich eine ehemalige Sprinterin und Weitspringerin, äh, ja, in der Kampf gegen die missbräuchlichen Doping-Sachen in der DDR hervorgetan hat, die aber ihre Vita wohl relativ stark aufgehübscht hat. Und äh, dass da auch Gerichtsverfahren gibt und so weiter und so fort, quasi sagen, auch einmal eine, also eine, eine Nachwendegeschichte dazu gibt. Und es nicht wieder darum geht, dass in irgendwelchen Kellern in Leipzig Sachen zusammengemischt wurden, sondern, ich muss auch quasi sagen, noch es in die Gegenwart reicht. Also nicht so eine obligatorische Schnarch-Schnarch-Doku-Doping-DDR-Sache, die man schon kennt, sondern ich fand es ja auch sehr spannend.
1: Jetzt. Ich habe natürlich mitgedacht und ich denke mal, wenn er nicht zu uns kommt, kommen wir zu ihm. Ich empfehle eine Mini-Doku über Ronny Rotea. So gesendet bei Spreekig TV, schon etwas alt vor vier Jahren. Denn Ronny Rothé ist ja Vorstandsmitglied und Stadionsprecher und vereinzügenden Sänger der Sportfreunde Johannisthal in Berlin. Und ich habe natürlich auch schon mit dem guten Hörer und unser aller Freund Kilian, da hat es das ausgemacht, dass wir da definitiv mal hinhoppen. Und ähm, ja, einfach einfach etwas fürs Herz mit Ronny Rothé. Schaut euch an. Und dann ist der Herzmann mal zu auf Thema so also groß über den Freitagabend in Berlin.
2: Ich dachte, ich mache heute mal ein was anderes, denn ich äh, muss eine, eine, also gut, kein Antimedia-Tipp, aber ich muss mal eine, eine Enttäuschung, eine Buchenttäuschung sagen, die ich mir zugelegt habe. Und ich habe mir von Frank Müller und ah, zweiten Autor vergessen, dieses Buch Die Delegierten geholt, weil es auch so hochgejazzed wurde, wo es quasi sagen, um die Wechseltransfers oder nicht Transfers, sondern Deleg Delegierungen in der DDR geht, äh, was ich ein total spannendes Thema finde. Ich muss sagen, dass ist die Aufmachung, also das bisher, was ich gelesen habe, ich habe es irgendwie weggelegt, mich sehr enttäuscht hat, weil es quasi sagen nicht darum geht, so die Geschichte und ne, wie kam das so, die Delegierung und so weiter und so fort, mit Beispielen zu unterfüttern, sondern das sind einfach quasi sagen, ein Spieler, seine Geschichte, nächster Spieler, seine Geschichte, nächster Spieler, seine Geschichte, was ich vom Erzählstil und vom sehr, sehr enttäuschend fand. Besser gemacht ist das Buch, die Stadionpartisanen, von, äh, herausgegeben von Frank Willmann und Anne, äh, Name reiche ich nach, mit Show Shownotes. Da geht es um Fußballfans und Hooligans in der DDR, wo quasi sagen auch Einzelne zu Wort kommen, aber quasi sagen, sie immer selbst zu Wort kommen und ihre Geschichte erzählen und dann der Nächste seine Geschichte erzählt, was dann zusammen ein sehr stimmiges Bild ergibt, wie ich finde, das habe ich ganz gerne gelesen, erschienen im Werkstattverlag, würde ich mal tippen. Ich haue die beiden Bücher in die Shownotes und ihr könnt euch gerne selber ein Bild davon machen. Bis dahin stellen wir uns online. Wenn so, Bleibt stabil.